0: is de zondag van L1
1: Welkom bij de stemming. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? Zometeen aandacht voor armoede. Is 2 miljard euro voor armoedebestrijding voldoende? Hoogleraar Jacques Klaassen vindt korte gevangenisstraffen niet meer van deze tijd. En onze filosofie-analyst Kathleen Gabriels over 25 jaar zoekmachine Google. Frank
2: Bokern schreef een boek over de Maastrichtse buurt, het Jekerkwartier. Een broedplaats van vrolijk verzet en hij is de gast in het tweede uur. Dan ook columnist Hugo Luijten. Het panel discussieert over het geweld in Israël en Palestina en andere actuele zaken. Tot
1: één uur is dit de stemming.
2: L1 is deze week begonnen met de actie Geef een jas, verwarm een hart. De bedoeling is om winterjassen in te zamelen, en die zijn bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Armoede en bestaanszekerheid waren ook de centrale thema's in de miljoenennota. Het kabinet heeft toen een koopkrachtpakket van 2 miljard euro gepresenteerd. Dat moet ervoor zorgen dat huishoudens niet onder de armoedegrens zakken. Aan tafel bij ons twee gasten. Alex Meij, wethouder armoedebestrijding in Maastricht, en Ron Meijer, directeur van het nationaal programma Hele Noord.
1: Ja, 2 miljard voor de meest kwetsbare huishoudens. Uh, het Centraal Planbureau had uitgerekend dat zonder ingrijpen van het kabinet... meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens zouden zakken. Alex Meij, wethouder. Uh, steekt u een pluim op de hoed van het dimissionaire kabinet?
0: Het is in ieder geval hartstikke fijn dat het kabinet maatregelen neemt om die armoede te verzachten. Maar het is nog onvoldoende. We hebben ook het commissie Sociaal Minimum gehad en die hebben berekend dat er 6 miljard nodig is. Maar in ieder geval is het fijn dat het minimuminkomen iets wordt verhoogd... en de huurtoeslag en het kindgebonden budget hoger worden om de mensen te helpen. Maar het is nog onvoldoende om zeg maar het totale probleem aan te pakken.
1: Ja, vorig jaar kwam Rutte al met een steunpakket van 17 miljard euro... Door compensatie van de dure energie, benzine, boodschappen. Ja, dat is afgelopen. Um, goed dat er opnieuw aan armoedebestrijding wordt gedaan.
0: Hartstikke goed, hè. maar ook wat ik zojuist zei, ook dat het Commissie Sociaal Minimum heeft gewoon berekend dat het uh, inkomen dat je nodig hebt om rond te komen, dat het voor eensgezinshuishoudens 100 tot 200 euro te weinig is. En voor um, uh, uh, gezinnen is dat um, 200 tot 500 euro. Dus want het even wordt de weer basis... duurder, hè.
1: De, de huren gaan omhoog,
0: de, huren gaan de zorgpremie omhoog, gaat omhoog, de allemaal...
1: waterschapsbelasting gaat omhoog.
0: Ja, alles gaat omhoog, want de inflatie was natuurlijk de afgelopen jaren enorm. Dat heeft natuurlijk bijgedragen ook uh, aan dit probleem. Um, en Um, Dat ik met z'n sociale minimum heb geadviseerd aan het kabinet. Zorg nou met al die toeslagensystemen... is zo ingewikkeld geworden voor mensen. En ook met voorschot en terugbetaling, als je nou iets hoger inkomen hebt. Zorg nou dat dat ook voorspelbaar is. En toereikend is om van rond te komen. En zorg dat dat nou in die bijstandsuitkering komt. Dan hebben we ook minder toeslagen nodig. En kun je die toeslagen wat nodig zijn... gerichter inzetten eh, voor eh, bijzondere gevallen. Ja.
1: Verschil tussen armen is er altijd geweest. Maar eh, Ron Meijer, directeur van dat nationaal programma Hele Noord. Wanneer is die kloof... Breder en breder geworden?
3: Nou ja, ik, ik denk om te beginnen dat het redelijk overzichtelijk is. Hè. De prijzen zijn uh, te hoog en de lonen zijn te laag. Uh, of de uitkeringen, uh, zoals uh, Alex mij dat zegt. Maar ik denk dat hier ook nog wel een soort ideologische achtergrond uh, te, te zien is. Ik denk dat we toch in de afgelopen 40 jaar uh, te vaak, dat er te vaak politiek geredeneerd is, dat als je in de ellende komt of in de armoede komt, dat dat eigenlijk een soort van eigen schuldige bulde is. Dus. Ze noemen dat meritocratie. Je krijgt waarvoor je hebt ingespannen. Alleen dat is niet hoe het werkt in onze samenleving. dus uh, Ik merk heel vaak in, in het gebied waar ik actief ben, waar ik vandaan kom, waar ik woon, dat uh, mensen de veronderstelling hebben dat als er armoede is, dat dat wel iemand in, in de bijstand zal zijn. En ik er los van dat ook mensen in de bijstand geen armoede verdienen, ja, laat dat helder zijn. Maar dat is dus gewoon de jaren tachtig redenering. Was het maar, zou ik bijna willen zeggen, zo dat iedereen in de armoede. Eh, dat dat alleen mensen betreft nou, in uitkering. Nogmaals, ik herhaal dat die mensen ook geen eh, armoede verdienen. Maar het gaat inmiddels om heel veel mensen die gewoon werkend zijn. Ja, dus eh, Alex mij verwees naar die, die, die grenzen. Eh, en je kunt zeggen dat in heel Noord bijvoorbeeld. zijn gewoon harde cijfers: 58% van de mensen. Eh, officieel een laag inkomen heeft. Dus onder 130% van het minimum. Dat zijn dus pakketbezorgers, thuiszorgers, schoonmakers en heel veel andere mensen. dat zijn mensen die werken hard. Die doen hun best. Die kunnen er, uh, niks aan doen dat het loon te laag is. Je zou ze ook sinds kunnen verwijten dat ze misschien niet allemaal lid zijn van de vakbond, bij wijze van spreken. Hebben een knibboog gezegd. Maar die werken en die dragen bij. Dat geldt overigens, wil ik ook nog even zeggen, ook voor heel veel mensen met een uitkering. Die doen aan een mantelzorg, die doen aan heel veel dingen, heel veel activiteiten in, hun, in, hun, in de samenleving. En de gedachte, dus die meritocratische, dikke bultgedachte, ja, die, die is dominant geworden in ons land. Ja, maar, maar die kloof is,
1: is ergens begonnen. U noemde net de jaren tachtig. Ja. Is toen de rode loper uitgelegd voor de vrije markt?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de, de, het veelbesproken individualisme, de doorgeslagen individualisering, dat die een rol speelt. En ik vind zelf dat begrippen als sociale omstandigheden of sociale klassen, die hoorden we natuurlijk in de jaren zeventig, ja we, ik was zo nog niet geboren, maar bij wijze van spreken, geregeld. Dat is allemaal weggegaan. Alsof het in ons land allemaal perfect georganiseerd is. En als je maar je best doet, dan krijg je wat je toekomt. En dat blijkt, en ik denk dat dat conclusie die we makkelijk kunnen trekken. Die 2 miljard, die klinkt heel erg veel. Maar dat is natuurlijk een schijntje op de totale begroting. En die 2 miljard leidt er alleen maar toe... dat we inderdaad niet naar die miljoen mensen in de oude gaan. In ja. een land, een stinkend rijk land... waarin uh, um, 327 miljard winst gemaakt is vorig jaar... Uh, trekt de regering 2 miljard uit. Dat is hartstikke fijn, hartstikke goed. Maar alleen maar zodat er niet nog meer arme mensen bijkomen. Ja, Alex, ja, Alex mij, alles. is de
1: koek ongelijk verdeeld? Gaat te nou. veel winst naar de aandeelhouders en komt te weinig terecht bij de factor arbeid,
0: nou, dus in het loonzakje van de werkenden? Kijk, iedereen vind ik dat er moet bijdragen om dat probleem op te lossen. Ook het bedrijfsleven. Want het bedrijfsleven heeft ook belang dat mensen voldoende inkomen hebben, zodat ze daar niet stress van krijgen. Want een hele grote oorzaak van mentale stress, gezondheidsklachten, zijn financiële problemen. Dus ook het bedrijfsleven heeft er belang bij om mensen een voldoende salaris te geven, zodat ze ervan rond rondkomen. Dus daar hebben we een gezamenlijk belang bij. Want armoede is niet één iets. Hè. Het zijn een aantal zaken die met elkaar samenhangen. Het heeft te maken met de de arbeidsmarkt heeft te maken met gezondheid, met onderwijsachterstanden, met een goede woning, een energiezuinige woning. En, en al die zaken moeten bijdragen dat mensen gewoon een gewoon leven kunnen leiden en, en niet in armoede hoeven te leven.
1: Ja, Holmeier, u bent directeur van het Nationaal Programma Heerle Noord. Kunt u kort uitleggen wat dat behelst?
3: Ja, dat is. Uh, wij, wij willen ervoor zorgen dat in de komende 25 jaar, zo groot zijn ook de achterstanden, uh, dat de levenskansen van de volgende generatie. Dat die uh, beter worden, oftewel uh, dat het niet uitmaakt waar je opgroeit uh, over 25 jaar. En dan moet je denken, en ik vind dat uh, altijd vervelend, want ja, het Nationaal Programma Heel Noord is eigenlijk een stigma op zichzelf. En ik heb het, zoals dat nu ook gaat, over achterstanden. Terwijl ik ook aan toe wil voegen dat ik dus uit het allermooiste gebied van Nederland kom. Uh, het spijt me zeer voor mensen uit Maastricht en anderen, maar ik kom echt uit het allermooiste gebied van Nederland. Dus er is een enorme potentie. Dus dat programma wil niet alleen maar achtstanden inhalen, maar wil ook de potentie uh, uh, uit, uh, uit ons gebied nog meer halen. Ja, over...
1: Maar waarom wordt dat project niet uitgerold naar andere delen van Limburg? Nou ja, of is het een, is het een pilot?
3: Uh, nou ja, er zijn twintig gebieden in het land. En, en heel Noord is het, uh, is het enige nationaal programma in, in Limburg. Uh, ook wel echt, zeg maar, noodzakelijk en historisch verklaarbaar. Uh, ik zal er zo niet in iets meer over zeggen, maar uh, gaat dus over wonen, werken, leren, gezondheid en veiligheid. Ik heb de afgelopen uh, jaren, ik heb nog nooit zo vaak het woord integraliteit gehoord. Uh, in de 40 jaar daarvoor, als ik die, uh, in de afgelopen anderhalf jaar heb gehoord. Maar het is ook nodig, want het gaat precies over waar het net ook over ging. Namelijk als jij naar een rijke schooldag gaat als kind, dan krijg je vijf uur extra in de week in ons geval uh, onderwijs. Gezondheid, bewegen, talentontwikkeling. Maar als je vervolgens thuis komt, en dat draagt dus enorm bij aan de, aan de levenskans van kinderen. Maar als je vervolgens thuis komt in een schimmelwoning, omdat de woningcoöperatie die woning niet heeft gerenoveerd of in een onveilige buurt, dan verlies je weer wat je gewonnen hebt op school. En daarom moeten we dat langs al die lijnen doen. Ik zal u één cijfer geven dat ook meteen aangeeft hoe ernstig het is. Wij kennen in heel Noord 20% laaggeletterdheid. 12% gemiddeld landelijk, vind ik al abominabel. Maar 20% betekent dat als jij opgroeit in een gezin met een laaggeletterde ouder of ouders je gaat pas op je vijfde naar school, wanneer het moet... dan is die achterstand daarna eigenlijk niet meer in te halen. Dus wat wij willen is dat kinderen, ongeacht of ouders... vaak zijn ouders, waar het, waar het ook zulke kinderen... ongeacht of die ouders kunnen geven aan de kinderen wat er nodig is... dat eigenlijk die gemeenschap versterkt wordt. Zodat die ervoor zorgt dat, uh, dat die volgende generatie uh, een betere toekomst krijgt.
1: Ja. Alex Meij, u bent uh, wethouder Sociale Zaken en Armoedebestrijding in Maastricht. Hoe, hoe ziet armoede eruit? Gaat u wel eens op pad? Trekt u wel eens de wijken in?
0: Zeker. Uh, wat,
1: wat ziet u en wat, wat hoort u?
0: Ja, dan hoor je dat mensen het heel moeilijk hebben om rond te komen. Maar ook dat ze soms niet durven aan te vragen waar ze wel recht op hebben als ze in de problemen zitten. Hè? En dat komt ook door de toeslagenaffaire. En dat heeft ook te maken met het vertrouwen in instituten en in de overheid. En daar hebben we wel echt nog een slag te slaan om mensen echt te bewegen. Om ook uit te gaan van zeg maar, vertrouwen in de mensen. Uh, en niet vanuit een ja, fraude gedachte, maar meer vertrouwende mm -hmm. mensen van. En dat ze als ze iets nodig hebben, dat ze het ook kunnen, kunnen ontvangen. Dus wij moeten ook meer achter de achterdeur zien te komen om die mensen te ondersteunen. Hè, als ze niet weten waar ze de hulp kunnen krijgen. Want je ziet ook veel niet-gebruik van dat soort ja. uh, maatregelen. En dat is gewoon zonde: omdat mensen gewoon geholpen kunnen worden. Maar ze zijn bang dat ze het later terug moeten betalen. En dat is bij heel veel toeslagen is dat niet zo. Maar bij sommige toeslagen is dat wel zo. En dat is ook waarom we dat systeem, dat landelijk systeem ook makkelijker moeten maken. Zodat het niet met allerlei toeslagen zijn, 100 formulieren. Mensen kunnen de hele week bezig zijn met allemaal formulieren in te vullen voor zaken waar ze rijk op hebben en die we ook gewoon weten. Want we weten als mensen in een uitkering zitten, dus dan weet je dat ze ergens ja, wantom, kunnen kunnen hebben. Kortom, Er kunnen heel veel praktische ze dingen van verbeterd, verbeterd worden. Verbeterd worden ja. Ja.
1: Heeft, heeft armoede ook impact op de mentale volksgezondheid?
0: Ja, heel erg heeft dat impact op de mentale gezondheid, want je ziet, mentale klachten zijn heel groot, ook in deze gebieden, eh, dat geldt niet alleen voor heel Noord, maar eigenlijk in heel Zuid-Limburg en ook in Maastricht hebben we wijken waar dat zo, waar dat zo is, daar gaan we ook met een veerkrachtige wijkenaanpak starten, eh, Pottenberg en Nazareth zijn dan zo'n wijken in Maastricht, waar echt ja, verschillende zaken samenkomen, waar je echt moet kijken hoe kun je mensen nou helpen, en de huisartsen die zeggen dat ook, die komen met, bij ons met mentale problemen, maar als we doorvragen blijkt dat vaak te komen door financiële stress. Zeker. Dus, zo hangen die dingen samen en hebben we daar ook samen een taak in om, de, om mensen daarin te ondersteunen. We hebben ook vroegstinjaarlingen, dat wil ik nog even aangeven. Dat is superbelangrijk. We hebben vroegsignalering, dus dat wil zeggen als mensen. Uh, uh, een keer niet hebben kunnen betalen, dat de gemeente krijgt daar een signaal van. En dan hebben we een team die actief met de mensen contact komt te kijken... kunnen we u helpen om te voorkomen dat mensen in grotere schulden terechtkomen. Maar we moeten ook zorgen dat we eerder bij de mensen kunnen ondersteunen... zodat ze niet in grotere problemen terechtkomen. Wie, dus wie te is
1: verantwoordelijk voor armoede?
0: Is dat het Rijk? Uh, het is het Rijk om te zorgen voor het inkomen. En het zijn de gemeentes om te zorgen met, met ondersteunende maatregelen. Dus om te zorgen dat mensen geactiveerd kunnen worden of ja, kunnen maar dat meedoen zijn, dat aan. Het zijn alleen maar toch? Hè? U, u heeft als wethouder laatst
1: een, een cadeaubond gegeven van 100 euro. aan de, aan de minima.
0: Voor energiebesparende ja, dat, ja, maar dat maatregelen. dat, dat
1: schiet ook allemaal niet echt
0: op? Hè? Ja, dat is wat, ik, wat wij ook aangeven. Hè? Dat zeggen alle gemeentes ook in Nederland van. Overheid, een landelijke overheid, schuift niet door wat iets bij de landelijke overheid hoort. Zorg dat het simpel gemaakt wordt. Zorg dat de mensen een inkomen krijgen waar ze van kunnen rondkomen. En dan zorgen wij ervoor dat we mensen kunnen laten actief deelnemen met sporten of in cultuur. Of met een andere zinvolle besteding of naar werk toe kunnen begeleiden. En daar ligt onze taak om te zorgen dat het geheel samen gaat werken.
1: Ron Meijer, u heeft een paar maanden geleden opgeroepen om de 50 armste buurten in Limburg te ontzien. Want zegt u, volkswijken dragen systemen de zwaarste maatschappelijke lasten. Wat bedoelt u daarmee?
3: Nou, laten we beginnen met te zeggen, het concreet te maken wat armoede nou is. Hè. Uh, daar zou ik mee willen beginnen. En, uh, en dan kun je het hebben over, uh, ik sprak met Nancy, een dame in een van onze wijken die heel erg uh, actief is. En die zegt, ik kon niet eens plannen tot morgen. Dat is onder andere armoede. Maar als je het nog scherper stelt, dan is dat dus gemiddeld zes tot zeven jaar eerder doodgaan. En vijftien jaar eerder ongezond worden. Dus dat is niet à la Armand omdat je pa een grotere kar rijdt aan de mijne. Was het maar zo'n feest, dan hadden we dit gesprek en deze discussie helemaal niet. Nee, het heeft een hele fundamentele verschijningsvorm. Namelijk gewoon korter leven en korter leven in goede gezondheid. Nou, als je dat, als je ziet welke opgave we hebben, en ik ben het er zeer mee eens, dat is niet alleen een opgave van de hele Noord, dat geldt ook voor heel veel andere gebieden. Wij willen daarom ook het leergeld dat wij, zeg maar, betalen, graag met alle Limburgse gemeenten delen. Um, maar het betekent ook dat we um, moeten zien dat het gevecht dat we leveren om onze gemeenschappen sterker te maken. Dat als ik met onze huisartsen spreek, uh, de huisartsen die nog openstaan voor nieuwe patiënten. Ja, dat is ongeveer de helft van uh, de nieuwe patiënten. Dat zijn mensen met grote uh, achterstanden die niet uit uh, Heerlen komen, niet uit Parkstad komen, niet uit Zuid-Limburg komen, maar uit de rest van het land. Heeft alles met onze volkshuisvesting te maken. Als je helemaal teruggaat in het verleden, dan zie je dat die mijnsluiting. Iedereen weet dat de armoede in de mijnstreek nog steeds een relatie heeft tot de sluiting van de mijnen. Um, of met de sluiting van de mijnen. Maar uh, wat heel veel mensen niet weten, is dat wij toen in die tijd op die gesaneerde mijnterreinen... Ik ben daar zelf een product van. Ik ben daar opgegroeid in zes wegen, een van de gesaneerde mijnterreinen van de ON1. Um, dat daar op duizenden uh, goedkope woningen zijn gebouwd in de jaren 80, slechte koopwoningenmarkt... Die woningbouwverenigingen in Heerlen hebben, zoals je zou kunnen zeggen, hun verantwoordelijkheid genomen. Maar de consequentie daarvan was een concentratie van armoede. Dus dat waren niet alleen maar woningen voor mensen met een laag inkomen. Ben ik zeer voor, goede woningen voor mensen met een laag inkomen in Heerlen. Maar eigenlijk in heel Limburg. Ja, en inmiddels. U, u zit een soort
1: samenklontering van allerlei ongewenste ontwikkelingen. in de ja.
3: zwakkere gebieden. En daar kunnen en... die mensen niks aan doen. Nee. Hè, dat wil ik benadrukken. Uh, want ik zou ook. als ik uh, uh, niks te maken heb. naar een uh, zo goedkoop mogelijke woning gaan. Maar we hebben te maken met huisjesmerkers. Mm -hmm. met echt arbitraire op zijn zakje. kamerverhuur. Die moet je aanpakken. Maar voordat je dat kunt veranderen. Mm -hmm. moet je ook zeggen. we kunnen niet de maatschappelijke lasten. van gemeenten uit de rest van het land. die niet bouwen en niets doen voor hun eigen laagse inkomens... die kunnen niet allemaal terechtkomen in de gemeenschappen die het zwaar hebben. Dat is omgekeerde solidariteit. Op onze smalle schouders kunnen we niet de last van het hele land dragen. Zijn de... worden die mensen bewust naar Heerlen gestuurd? Ja, de, van de gemeente Den Haag is bekend. En in dit geval uh, moet ik zeggen, dat ging het maar om één iemand. Uh, dus ja, dat viel mee, zou je kunnen zeggen. Maar de gemeente Den Haag heeft veel bewust zijn daklozen... Um, ja, een vergoeding meegegeven om zich in gemeentes als Emmen en Heerlen... en daar waar er nog woningen zijn... Uh, en waar ze goedkoop zijn om ze daar naartoe te sturen. Ja, dat is van. Als je weet hoe rijk de gemeente Den Haag is in relatie tot in vergelijking met de gemeente Heerlen, is dat natuurlijk waanzin. En, uh, en daarom ben ik ook zeer groot voorstander van uh, bijvoorbeeld een spreidingswet. En die gaat niet eens ver genoeg, want die gaat alleen nog maar over AZC's en anderen. Als je kijkt naar waar komen bijvoorbeeld die statushouders terecht, arbeidsmigranten, mensen met een GGZ-achtergrond, allemaal in onze gemeenschappen. En wij zouden graag een herberg willen zijn voor alles en iedereen. Maar we hebben al een lage letterheid van 20%. We hebben al 58% van de mensen met een lage inkomen. Kortom, we zijn niet voor niks een nationaal programma, we moeten dat inhalen. En dan kun je niet de hele tijd ook nog de lasten van de Bloemendaals en de hagens van, van, van dit land uh, op schouwst nemen.
1: Goed, we gaan weer even naar Alex Meij, wethouder van uh, partij Veilig Maastricht, lokale, lokale partij. U zegt er straks, 2 miljard voor armoedebestrijding is bij lange na niet genoeg. 6 miljard is een beetje het minimum, daar moeten we mee beginnen. Uh, maar goed, dat gaat in de papieren lopen. Waar moet dat geld vandaan komen?
0: Ja, dat, is, dat zijn keuzes maken. Hè. En ik zie nu alle landelijke partijen in de verkiezingen bestaan. Zekerheid is het thema van de ja, verkiezingen. Ja, haakse mantra. er geworden. ik ga er vanuit dat een nieuwe, een nieuwe coalitie daar ook afspraken over maakt. Want dat is gewoon, kijk, het is gewoon een grondrecht om te zorgen dat inwoners kunnen rondkomen uh, die daar niet zelf voor kunnen zorgen. Dus dat, en daar is de bijstandsuitkering voor bedoeld. Dus die moet gewoon op voldoende niveau zijn om rond te komen. En dat ligt een taak bij de landelijke partijen om daar straks ook met uh, maatregelen voor te komen. Dus een goed advies gegeven van het landelijk. Commissie, die is ook ingesteld door het kabinet, dus ik hoop dat ze daar nu ook invulling aan geven. Ja, u heeft een geven.
1: opiniestuk geschreven in de krant uh, en u, u komt met een soort waarschuwing, citaat, als we niks doen krijgen we als samenleving een nog hogere rekening gepresenteerd. Dat Wat bedoelt u daarmee?
0: Ja, als we nu geen maatregelen komen, uh, komen dan worden de problemen alleen maar steeds groter. Want er komen in stand steeds meer mensen in armoede en de problemen zowel op gezondheid nemen dan toe. En dat moeten we niet willen. Zeker niet de kinderen die daar ook bij horen. Daar is extra aandacht voor nodig om te zorgen dat zij de gelijke kansen krijgen als andere kinderen. En niet dat dat komt doordat ze een lager inkomen hebben. Ze moeten gewoon gelijke kansen krijgen om hun talenten te kunnen inzetten in de maatschappij. En daar moet gewoon aan gewerkt worden. Ja, dus het kabinet moet nu aan de slag,
1: anders ja. is de ramp niet te overzien. Precies, dat was uw dus ik ben blij <laughs> dat we in ieder geval al ja. 2 miljard
0: hebben gedaan, want als we niks hadden gedaan, ja, dat was helemaal erg geweest, dus dat kon niet wachten op een nieuw kabinet. Uh, en uh, het volgende kabinet moet extra maatregelen nemen om te zorgen dat we dat op de lange termijn ook oplossen. Ja,
1: en Ron Meijer zei het al, we leven in een welvaartsstatus, een hartstikke rijk, en toch zitten zoveel mensen in de misère Hoe raar is dat?
3: Ja, en ik vind ook nog wel, he, ik maak me wel enige zorgen, want ik vind het heel, heel goed dat bestaanszekerheid nu een centraal uh, landelijk thema is, alle partijen hebben het erover, maar ik hoor ook alweer bewegingen, hè? ja bedrijven moeten ook bestaanszekerheid hebben, zei Bontebal, en Omtzigt zei, uh, bestaanszekerheid is meer dan alleen uh, 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 minimumloon, dat is waar. Maar Pieter, het begint wel met het minimumloon, dus op het moment dat dat een argument wordt om het minimumloon niet genoeg te laten stijgen, ja dan zou ik daar meteen van willen zeggen, kijk, bestaanszekerheid werd pas een thema toen het langzamerhand de middenklasse ging raken. Mijn ouders zaten al in bestaansonzekerheid in de jaren negentig. En die deden echt hun best. Dus er zijn al honderdduizenden mensen die zitten al dertig jaar in bestaansonzekerheid. Dus laten we nou voorkomen dat bestaanszekerheid een thema is, maar vervolgens wordt afgevlakt door te zeggen: het gaat over veel meer. Ja, het gaat over veel meer, maar het begint wel met het minimumloon.
1: Oké, okay, hartelijk dank Ron Meijer, directeur van het nationaal programma Heerlen Noord. En Alex Meij, wethouder Armoedebestrijding in Maastricht. En de L1-hulpactie Geef een Jas loopt nog de hele maand. Voor veel veroordeelden zou een elektronische detentie een betere
2: uitkomst zijn dan een verblijvende cel. Daarover zometeen een gesprek met bijzonder hoogleraar herstelrecht Jacques Klaassen. Maar eerst de Black Keys met Poor Boy, A Long Way From Home. Kies op L1. Dit is de stemming tot 1 uur. We moeten af van korte gevangenisstraffen. Een celstraf korter dan zes maanden zou vervangen moeten worden door elektronische detentie. Anders gezegd, sluit gedetineerden niet op, maar laat ze hun straf thuis uitzitten. Met een Enkelband. Dat voorstel is deze week door een groep deskundigen aangeboden aan de Tweede Kamer. En een van de initiatiefnemers is Jacques Klaassen. Hij is bijzonder hoogleraar, herstelrecht aan de Universiteit Maastricht. En
1: hij is onze volgende gast. Meneer Klaassen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met uh, gevangenisstraf? Meer speciaal met korte gevangenisstraf. Ja,
4: vooral de korte gevangenisstraf hè, waar, we het, waar we ook echt op focussen. Nou ja, als je kijkt naar de korte gevangenisstraf, je ziet hoge recidivecijfers. Met hoge recidivecijfers bedoel ik echt binnen twee jaar zien we dus ongeveer 50% in herhaling vallen, dat geldt ook voor die korte gevangenisstraf. We zien hoge kosten, 324 euro per dag om te zitten. En als ik het over kosten heb, heb ik het niet alleen daarover, maar ook de kosten van die recidive. Dus die nieuwe criminaliteit, die nieuwe slachtoffers, dat gaat ook gepaard met hoge kosten. En als we gaan kijken naar de invulling van die korte detentie, ja, dan zien we eigenlijk dat het toch wel vrij zinloos en betekenisloos is. Want je zit gewoon in je cel en meer gebeurt er niet. Dus het is je tijd uitzitten. Terwijl je ondertussen wel de kans loopt om je werk kwijt te raken, je school kwijt te raken, je woning kwijt te raken. Uh, de schulden die oplopen. Dus met alle respect, dat zijn dan ook nog eens een keer de factoren die belangrijk zijn om op het rechte pad te blijven. Die raak je ook nog kwijt. Ja, dus dus, het dus is de korting van de straf
1: ervoor. is erger dan de kwaal.
4: Ja, het is, Er wordt uh, ja. veel
1: persoonlijke schade aangericht eigenlijk. Ja
4: persoonlijke u. schade maar ook maatschappelijke schade, ja. dus het is inderdaad schade aan iedereen.
1: Ja en persoonlijk het kan natuurlijk zijn dat je leven daardoor het duigen valt. Stel dus ja, je moet vier maanden zitten dan, dan ben je. Ja en
4: dan ook hier weer niet alleen, het, natuurlijk in eerste instantie het leven van uh, de dader, de veroordeelde, maar er zit ook een gezin omheen, er zitten vaak kinderen omheen, er zitten ouders omheen uh, en dan ook nog de samenleving zit daar ook nog.
1: Je kunt ook zeggen Eigen schuld dikke bult?
4: Ja, dat kan. Dat is een heel kortzichtige uh, reactie. En dat zien we dus ook. Hè. We zien dus eigenlijk dat op dit moment uh, 85% van de mensen in de gevangenis... zit korter dan die zes maanden. 75% zit korter dan drie maanden. En de helft zit korter dan een maand. Dus we, op dit moment reageren we inderdaad op die manier. Maar als je dan wat, he, daar wat afstand van neemt vanuit die emotie, afstand neemt van, he, en ze probeert rustig naar de situatie te kijken, dan moeten we toch echt met z'n allen vaststellen dat het wel een uh, flink prijskaartje ja, heeft.
1: Ja, nu zei dat, de, de recidieve cijfers zijn hoog. Met ja. andere woorden, veel veroordeelden die komen vroeg of laat voor een tweede of derde keer in de Baai terecht. Zeker. Ja, dat klopt. Dus van de gevangenis gaat geen preventieve werking uit?
4: Ja, ik dat, denk dat, wel. Hè. Dat heeft het dat op zich dus heel weinig nut. Ja, de afschrikwekkende werking van de gevangenisstraf wordt zwaar overschat. Uh, er is onderzoek waaruit blijkt, dat als je nou inzet... Uh, programma's en sancties die inzetten op resocialisatie... of rehabilitatie, of herstel... die werken veel beter, die blijken veel beter te werken... dan de sancties en programma's die inzetten op afschrikking. Dus we hebben, uh, we hebben echt het idee dat streng straffen... hetzelfde is als slim straffen, maar dat is niet zo. Ja.
1: En u zei net, uh, ja, bijkomend voordeel is dat ons plan een bijdrage levert aan de bezuinigingen op het hele gevangeniswezen. Dat is voor onszelf
4: een bijkomstigheid, maar voor politiek ja. Den Haag is dat natuurlijk wel een dingetje.
1: Nee, snap ik. Maar de vraag is of dat nodig is, want dat aantal gedetineerden loopt al 15 jaar terug. Ja, dat klopt. En dat loopt weer parallel aan de daling van de criminaliteit. Ja. Maar toch moet er bezuinigd worden op het gevangeniswezen. Ja, straks houden we alleen maar ebis over. Voor, uh, voor onze,
4: onze topcriminelen. Ja, dat is een goede opmerking. Want de, de aandacht gaat inderdaad in de media vooral uit naar die zware criminaliteit. En daar kun je de van alles van vinden. Ja, 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 daar kun je van alles van vinden. Maar ik vind het heel belangrijk om nou eens een keer de aandacht te hebben op die grote groep. Wat ik vroeger altijd keukencriminaliteit noemde. Ik noem dat niet meer omdat het wel degelijk impact heeft. Uh, maar we hebben het echt over de grote groep wat minder heftige criminaliteit. En daar zou het goed zijn om een andere aanpak, primair een andere aanpak voor te, te hebben.
1: Wat hebben die huistuin- en keukencriminelen zoal op hun kerstok?
4: Ja, je kunt tot zes maanden... dan kun je toch denken aan bepaalde, zeden, uh, in ieder geval bepaalde geweldsmisdrijven... Uh, lichte zedenmisdrijven, vermogensmisdrijven, verkeersdelicten... maar gewoon de minder ernstige varianten daarvan. Dus het kan gaan om een mishandeling, het kan gaan om een caféruzie... het kan gaan om uh, bepaalde diefstallen. Aan dat soort delicten kun je zeker denken.
1: En jullie zeggen dus, je moet slimmer straffen. Geeft de dader een enkelband en laat ze thuis hun straf uitzitten. Ja, Want die personen moeten deel uit blijven maken van de samenleving.
4: We zien onderhand. in ieder geval dat het belangrijk is om deel uit te blijven maken van die samenleving. Dat, zagen we, dat zien we in Nederland ook al met de taakstraf. De taakstraf wordt vaak als wat soft gezien bijvoorbeeld. Maar ook als je daar gaat kijken dan zie je gewoon 50% minder recidieven. Het onderzoek naar elektronische detentie bij onze zuiderburen, de Belgen, zien we ook 50% minder recidieven bij elektronische detentie. Dus daar heb je het over nogal wat. 50% minder recidieven, dat kan komen door een deel van de positiviteit die zit in uh, de, de alternatieve sanctie. Maar ook wat ik net zei, het uitblijven van de negatieve effecten van die celstraf.
1: Hoe ziet zo'n uh, enkelband uh, eruit? De ja, dat, dat, ja, dat is geen ijzeren ketting met een uh, roestelijk nee, dat, slot eraan, dat, uh, denk
4: dat, ik. Hè? Dat is iets uh, meer high-tech en iets uh, moderner gelukkig. Maar wat ik ook belangrijk vind om aan te geven... is uh, dat we ook niet pleiten voor de, alleen maar die enkelband. Dus het is, hè, bedoelt, de gedachte is ook vaak lekker met een pilsje op de bank. Uh, wij hebben daarvan gezegd... we pleiten niet voor een kale elektronische detentie... wij pleiten voor een aangeklede variant. Dus naast dat enkelbandje, die moderne enkelband... pleiten we ook voor een uh, zinvolle dagbesteding. Dus dat kan betekenen dat iemand die een baan heeft, gewoon naar zijn werk gaat. Of iemand die school heeft, die gaat gewoon naar school. Maar is dat nou niet het geval, dan vinden we het echt belangrijk om in die tijd dat iemand dan thuis zit, werk te maken van resocialisatieactiviteiten en herstelactiviteiten. Dus herstel naar de buurt, herstel naar het slachtoffer. En buiten de tralies is dat veel makkelijker en sneller te realiseren dan achter die tralies. Ja, maar als
1: je betaald werk hebt, kun je gewoon naar je baas. Iedere dag. Met, die, met die enkelband om, die registreert waar je, waar je uithangt. Mag je uh, boodschappen doen?
4: Ja, op gezette tijden. Dus het is ook een stukje maatwerk. Hè. De reclassering gaat daar een belangrijke rol in spelen. Uh, reclassering is uh, groot voorstander uh, van dit initiatief ook. Hè. De algemeen directeur Johan Bak heeft ook expliciet gezegd... wij zijn hier groot voorstander van. Uh, dus ja, dat betekent ook maatwerk. Dus het kan voor de ene persoon betekenen dat hij naar zijn werk gaat... voor de andere dat hij naar school gaat. En Dan heb je geen school of werk. Dat betekent dat een andere zinvolle dagbesteding. Ja, en en boodschappen je... doen hoort daar wel bij.
1: Oké, okay, en de hond uitlaten? Dat, dat... En naar de dierentuin? Nou,
4: de dat... dierentuin wordt alweer iets anders. Dus het is een stukje maatwerk. Maar dat iemand boodschappen in huis moet hebben, dat lijkt me vrij logisch. En je gaat natuurlijk in dat stukje maatwerk kijken hoe dat het beste geregeld kan worden. Dus het is niet zo dat jij gaat bepalen wanneer jij naar de winkel gaat. Nee, dat wordt afgesproken wanneer je op gezette tijden je boodschappen gaat doen. Of de boodschappen laat bezorgen, wat tegenwoordig ook heel makkelijk ja.
1: kan. Toch dus... zal menig in zich afvragen, is dit nog wel een straf te noemen?
4: Ja, en dan uh, is het heel interessant om uh, naar onderzoek ook weer te gaan kijken... Of, of mensen die een enkel band hebben gehad om te uh, vragen van... hoe heb je dat nou ervaren? En wat blijkt, die mensen ervaren dat wel degelijk als een straf. Omdat je echt op gezette tijden ben jij thuis. Ja, maar je kunt maar, je vrienden nodig toch leuk op de nee, basis. Nee, Nee, zitten, ook he? daar kun je dus een uh, goede afspraak ja, over nee, maar maken. Maar iemand dus. die
1: slachtoffer is geweest van een mishandeling... Ja. of van een beroving, ja. die denkt ik ben ernstig getraumatiseerd... En die dader zit, wat u net zei, lekker met een pils op de bank.
4: Ja, Dit is ook weer de algemene gedachte. Als we kijken naar onderzoek onder slachtoffers... dan blijkt bij dit soort criminaliteit dat op nummer 1 echt niet vergelding staat. Op nummer 1 staat voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dan zie je dus dat slimmer straffen, effectief straffen... bij deze groep uh, daders en criminaliteit... ook voor slachtoffers echt wel belangrijk is uh, slimmer straffen. Uh, dus dat stukje vergelding... Eén, uh, we denken, het is soft. Dat is het niet. Thuis zitten op gez uh, gezette tijden is niet soft. Dat hebben we allemaal in coronatijd ook zelf uh, ervaren. Dat het echt niet zo'n pretje is. Plus, we pleiten ervoor om het, uh, om die dader iets goed te laten maken naar de samenleving. En mijn grote, ik ben zelf groot voorstander van ook slim vergelden in die zin. En slim vergelden betekent, laat die dader nou iets goed maken naar het slachtoffer en de samenleving toe. Want een maandje of twee maandjes neuspeuteren in de cel, ja, is dat nou de vergelding waarop we zitten ja. te wachten?
1: Ja, u bent hoogleraar, bijzonder hoogleraar herstelrecht. Dus u bent niet van het principe oog om oog, tand om tand.
4: Uh, zelf niet. En daarbij maak ik overigens wel graag een onderscheid tussen de zware criminaliteit, waar net heel even aan gerefereerd werd. Dat snap ik, daar heb ik ook niet meteen een oplossing voor. Te, eh, dan kun je natuurlijk wel aan herstelgerichte detentie gaan denken, maar dan komt die detentie wel degelijk in beeld. Ja,
1: wat is de kern van herstelrecht?
4: De kern van herstelrecht is dat je eigenlijk zegt van nou, als daar een misdaad is gepleegd, dan is het in eerste instantie aan daders, slachtoffers en de gemeenschap, met hulp vanuit de overheid, laat dat ook duidelijk zijn, om er samen uit te komen. En dat is bij die zware criminaliteit, Dan krijg die vraag... ja, maar verkrachtingen, moorden, natuurlijk. Dat is dan ook he, het topje van de ijsberg, dat is ook het lastigste. Maar ik heb het hier nou over andere criminaliteit, minder heftige criminaliteit. En daar zien we ook goede resultaten met zoiets als bijvoorbeeld... mediation en strafzaken. Ja. zit er nog een spirituele kant dan vast... Voor mijzelf wel. Dat hoeft lang niet voor iedereen te zijn. Ik ken ook herstelrechtsdenkers die het puur vanuit pragmatisme doen. In die zin zou je ook als liberaal heel groot voorstander kunnen zijn. Want het betekent eigenlijk dat je het conflict voor een deel teruggeeft aan je burgers. Voor mijzelf zit daar wel een spirituele uh, connotatie aan, ja. dat klopt.
1: U zegt daar straks dat de recidieve onder uh, kortgestraften in de gevangenis hoog is. Uh, gaat van deze alternatieve straf wel voldoende afschrikkende werking uit? Ja, en dat sluit aan bij wat ik net zei. We
4: overschatten de afschrikwekkende werking. We hebben heel veel criminaliteit. Wij denken, als we een strafrecht hebben... en we hebben een wetboek van strafrecht dat zegt... dit mag je niet doen. Als je dat maar afkondigt, dat mensen daarbij... bij alles wat ze doen, wel twee keer zullen nadenken. Hmm.
1: Maar heel veel criminaliteit... dus in die zin heeft doodstraf ook geen enkel effect? Um,
4: in, in die zin, nee. Dat wisten ze al 200 jaar geleden. Ja. Dat de hoogte van de straf niet zozeer van belang is. Maar de pakkans bijvoorbeeld. En de snelheid waarmee je straft. Dus dat, is al, dat, dat, dat weten we eigenlijk al 200 jaar. En wat ik hier eigenlijk aan wil toevoegen is... die, over, die die afschrikwekkende werking wordt zwaar overschat. omdat het uitgaat van een mensbeeld. dat de mens bij alles wat hij doet. twee keer nadenkt. Als hij, hoger, als hij straf zal krijgen. Maar heel veel criminaliteit wordt gepleegd uit emoties, korte lontjes, stoornissen, et cetera.
1: Dus u denkt niet dat het aantal draaideurcriminelen. zal toenemen met deze. laat ik toch maar even zeggen, zachte straf?
4: Uh, zeker niet. Eén, hij is niet soft. en twee, uit allerlei onderzoek. Nou ja, niet soft.
1: Ik denk dat als je de veroordeelde laat kiezen. Mm -hmm. of enkelband of de bug in. Dan kiezen ze voor de eerste. Ja, en dan, Dat is dan zeg ik ook is.
4: altijd in alle eerlijkheid. Um, soms moet je wat durven inleveren op vergelding. De korte termijn vanuit emotie. Uh, en daar krijg je heel veel voor terug in termen van preventie. Dus het ja. echt voorkomen van nieuwe criminaliteit. Het echt voorkomen van nieuwe slachtoffers.
1: Ja, maar een van de functies van gevangenisstraf is herstel van de rechtsorde. Ja.
4: Dat is elke sanctie. Dat doe je ook met een geldboete. Dat doe je ook met een taakstraf. Dat, het, is, het is niet zo dat alleen de celstraf de norm herstelt. Integendeel, elke sanctionering, dus zelfs een herstelrechtelijke sanctionering, herstelt de norm. De vraag is alleen, hoe wil je de norm herstellen ja. en hoe efficiënt en effectief is dat herstel?
1: Een groep deskundigen heeft het burgerinitiatief, dit wetsvoorstel, dinsdag aangeboden aan de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Hoe was, uh, was het tripje? Erg leuk,
4: ja? erg leuk. Ja, het is uh, de tweede keer dat we een, een burgerinitiatief wetsvoorstel hebben mogen aanbieden. 2018 hebben we dat gedaan met herstelrecht. En nu dus met, uh, ja, met, met elektronische detentie en ook de vervangende hechtenis
1: en de vervangende taakstraf. Ja, u heeft gesproken met de minister, ja, ook, Weerwind, ja. van Weerwind, van de rechtsbescherming. Heeft u nog iets belangwekkends gezegd? Nou, het is verkiezingstijd. He, dus het is in die zin echt wel een
4: momentum. Uh, aan de ene eerst dachten we van, jeetje het kabinet is gevallen wat jammer. Hè? Want nu komen wij met dit burgerinitiatiefwetsvoorstel. En het is maar de vraag of de politiek dit nog gaat oppakken. Dus misschien niet zozeer de huidige, uh, het huidige kabinet niet. Maar de, de partijen dat is juist heel interessant. In die zin hebben we echt wel momentum. En zie je wel degelijk dat er ook een heleboel politieke partijen zijn. Die er interesse voor hebben. En dat zie je dus al direct terug ook in de verkiezingsprogramma's.
1: Ja, En het onderwerp is niet controversieel verklaard. Nee. Dus kan worden behandeld in Zeker. de Tweede Kamer. Ja. Als er nu over zou worden gestemd, hè, um, zou het wetsontwerp dan worden aangenomen?
4: Spannend. Ik heb hier geen glazen bol. Uh, wat wij merken is dat natuurlijk, en dat mag, hè, het politieke landschap is verdeeld. Uh, je ziet natuurlijk de wat meer progressieve partijen, soms ook wat linkse partijen, die zijn voor.
1: Links voor, rechts tegen.
4: Ja, de, en, de, 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 en het midden? Het, het midden. Um, uh, als, als het midden bijvoorbeeld ook een nieuw sociaal contract is, dan zien
1: we dus animo. Zeker. Trouwens, het plan is niet nieuw, want D66 heeft hier vorig jaar een motie voor ingediend. Ja. Wat, wat stond daar precies in? Nou, de motie is om de
4: kortdurende detentie dus inderdaad uh, terug te dringen... Uh, en, en alternatieven daarvoor te ontwikkelen. Dus wij, hebben inderdaad, wij, zijn, wij waren hier al mee bezig. En tijdens de rit zagen we inderdaad de motie van Joost Sneller van D66 inderdaad aangenomen worden. We zagen een minister die daarop reageerde door uh, verkenningen te starten. En we zitten nu eigenlijk in, in dat traject, dus we zijn daar heel blij mee. Okay.
1: Tot slot, is... Uh, is elektronische detentie, dus met zo'n enkelband, uh, in andere landen van Europa bekend? Ja. Of is dit een novum?
4: Nee, nee, nee? We zijn eigenlijk is het een novum om het niet te hebben. Dus oh, het is, ja? in die zin, we lopen een beetje achter de feiten aan. Want als je in Europa kijkt, dan zie je dat de meeste landen... Uh, iets hebben als elektronische detentie. België, we hebben naar België gekeken omdat het heel dichtbij ligt. We hebben ook gekeken naar Zweden. Uh, maar ook andere landen in Europa kennen elektronische detentie. Dus het wordt hoog tijd dat wij
1: dat ook gaan doen. Professor Dr. Jacques Laassen, bijzonder hoogleraar, herstelrecht... aan de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dadelijk de eerste bijdrage van een nieuwe analist
2: in de stemming. filosoof Kathleen Gabriels. En zij staat stil bij een fenomeen dat ons werk en privéleven veranderd heeft. Google bestaat nu 25 jaar. U hoort het na Dave Mason met The Lonely One.
5: Vandaag met filosofie analyst Kathleen Gabriels.
2: Goedemorgen Kathleen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, je luisteraars, vaste luisteraars voor de stemming, hebben jou wel eens vaker gehoord? Je bent wel eens te gast geweest in ons programma, maar dit is jouw eerste bijdrage als analist. Klopt. Ja, spannend nog? Wow. Oh. <laughs> ja, een beetje. Een beetje ja. ja, goed. Je gaat de komende tijd, gaan we je vaker horen met uh, allerlei. Uh, Onderwerpen. Uh, je bent het spits af met Google. Ja. Uh, bestaat 25 jaar.
6: De Google zoekmachine. De ja. Google
2: zoekmachine. Ja, en uh, ja, je, gaat niet, je gaat ons niet vertellen hoe dat historisch allemaal gegroeid is. Maar eigenlijk meer naar ons uh, gebruik van Google. Daar gaan we het over hebben. Um, ja, Jij mailde mij deze week Google, dat is eigenlijk een soort bichtvader Klopt. van ons. Leg ja. eens uit.
6: Onze diepste geheimen vertrouwen wij toe aan Google. Uh, bijvoorbeeld tieners die worstelen met hun geaardheid. De kans dat ze eerst zullen zoeken via Google om meer informatie te krijgen is heel groot. Uh, we vertrouwen er ook onze ziektesymptomen aan toe. Dus ik vraag altijd, um, zou je bereid zijn om inzage te geven aan je zoekopdrachten van het afgelopen jaar? Omdat dat zoveel zo vrijgeeft over ons, bijvoorbeeld of je je ex stiekem nog opzoekt, op wie je misschien verliefd bent, euh, met welke de, ziektesymptomen je komt euh, en, en wat je bezig bezighoudt in het leven. Want wij geven die zoekopdrachten heel vluchtig in en we gaan er heel effe meer mee om. Maar dat wordt natuurlijk allemaal bijgehouden. En daar staan we veel te weinig bij stil.
2: Ja, want wij denken, of vaak denken we misschien, we, die, we geven die zoekopdracht. Klopt. En dan kijk ik even en dat was het. Maar dat was het niet.
6: Nee, een van de schaduwzijden is natuurlijk dat wij die technologie gratis gebruiken. Maar wij betalen er wel degelijk, namelijk met onze gegevens. Um, ondertussen hebben we wel iets meer rechten gekregen dankzij de Europese Commissie die ook veel meer inzet op um, regulering van grote technologiebedrijven, maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om daar ook kritisch mee om te gaan. Ja. Uh, want Google zoekmachine is deel van Alphabet Inc, het moederbedrijf en er zijn heel veel bedrijven deel van uh, dit moederbedrijf, namelijk Google is ook YouTube, Google is ook Gmail, um, ook Android, waar dat de meeste smartphones op draaien, die software is deel van dit bedrijf. Waze, ze hebben ook een paar jaar geleden de Activity Tracker Fitbit gekocht. Dus op heel veel manieren stromen onze data binnen bij één groot bedrijf. Uh, maar als we dan specifiek gaan kijken naar die uh, zoekmachine, die houdt uh, niet alleen rekening met bijvoorbeeld onze locatie, maar ook met onze eerdere zoekopdrachten, met ons surfgedrag, met wat we delen op sociale media, om ons resultaten op maat te kunnen aanbieden. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk niet neutraal. En ja, hele... want, want
2: wij denken of vaak, natuurlijk, je geeft een, een zoekopdracht in... en Google die gaat gewoon in, ja, in, de, in het World Wide Web gaat die zoeken... en kijkt wat, wat ik nodig heb, wat ik wil weten. Maar zo, zo is het, zit het niet aan elkaar.
6: Wel, op zich, de betrachting is heel positief, namelijk... Um... Zonder zo'n zoekmachine zou het onmogelijk worden om onze weg te vinden op het wereldwijde web. Omdat er zoveel informatie beschikbaar is. Dus initieel is het wel ontstaan uh, als een manier om gebruikers te helpen, namelijk... Uh, bijvoorbeeld resultaten op basis van hoeveel websites refereren daar nog aan. Uh, dan is de kans dat die betrouwbaarder zijn. Maar er bestaat... Dat zou een hele
2: neutrale zoekmachine zijn. Dus. Maar
6: een, een zoekmachine kan eigenlijk nooit helemaal neutraal zijn. Want de ontwikkelaars van zo'n zoekmachine moeten eigenlijk al starten met keuzes. Ja. Ja. op basis van betrouwbaarheid of populariteit. Dus dat kan nooit helemaal betrouwbaar zijn. Ja,
7: wat, wat,
2: wat, wat, wat is de vooringenomenheid van Google?
6: Maar die is er op heel veel vlakken. Dus ten eerste. Uh, de technische vooringenomenheid, namelijk dat er heel veel algoritmen aan het werk zijn waarvan wij als gebruiker uh, weinig kennis hebben van hoe dat die exact werken. Uh, we weten een aantal zaken, bijvoorbeeld oudere uh, websites zijn over het algemeen betrouwbaarder. Um, maar je hebt iets zoals zoekmachine optimalisatie, want natuurlijk als jij een bedrijf hebt, is het heel belangrijk om bovenaan die resultaten te verschijnen, dat willen wij allemaal. Uh, dus je kan cursussen zoekmachine optimalisatie of search engine optimization volgen om ervoor te zorgen dat je die algoritme kan bespelen om zo hoog mogelijk in die rangschikking te staan. Die Google zoekmachine maakt gebruik van algoritmen die leren uit ons uh, zoekgedrag. En daar zitten ook vooringenomenheden in. Um, ondertussen heeft Google ook onder druk van de maatschappij al een aantal zaken uh, proberen op te lossen. Maar een heel bekend voorbeeld was als je zocht um, naar... Uh, de opdracht man-actualiteit, dan kreeg je uh, gewoon zoekopdrachten van mannen die in het nieuws waren. Maar als je zocht naar vrouw en actualiteit, dan suggereerde Google dat je een fout maakte. En uh, vroeg dan, bedoelde je misschien vrouw-seksualiteit? Omdat de meeste... Oh <laughs> de meeste ja, het zegt natuurlijk ook iets over wat mensen opzoeken. Uh, die zoekmachine Z leert, ze
2: Valley, maar... uh, ja. leert
6: ook ja. uh, 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 van mensen, dus je ziet ook... Bijvoorbeeld dt-fouten terugkeren. Uh, onlangs was, of ja eigenlijk is die altijd in het nieuws, maar Max Verstappen had ik onlangs op, uh, opgezocht via Google. En dan krijg je van die veelgestelde vragen ter suggestie. En uh, die neemt dan ook in die vragen onze dt-fouten over.
2: Ja, uh, krijg je als vrouw, krijg jij als vrouw andere Google-resultaten? Dan ja. ik als man?
6: Dat is een heel interessante vraag, want je weet natuurlijk niet wat je niet te zien krijgt. In 2015 is er een heel interessante studie gepubliceerd. Uh, en de vraag was... als die zoekmachine weet wat jouw geslacht is, wat, wat is er dan anders? En een van de resultaten van die studie wees uit dat als Google weet dat je een vrouw bent, dat de kans kleiner is dat je advertenties voor goed betaalde jobs te zien krijgt. Um, je weet natuurlijk niet nogmaals wat je niet te zien krijgt. En uh, het antwoord op deze problematiek is ook niet zo simpel, omdat er een hele dynamiek achter zit van adverteerders, gebruikers, um, Google zelf. Dus het is niet heel makkelijk om, um, om inzage te krijgen in hoe het probleem ontstaan is. Uh, of een adverteerder zwarte but gevraagd heeft van... Uh, richt het vooral aan mannen of is dat een maatschappelijke ja. vooringenomenheid. Dat,
2: dat zijn die algoritmen waar we ja. dus eigenlijk niet weten hoe het precies aan elkaar zit. Maar uit gebruik kun je natuurlijk wel iets opmaken... waar die algoritmen rekening mee houden. Man-vrouw dus bijvoorbeeld?
6: Ja, of bijvoorbeeld, er zijn heel veel... Um, ja, ...schandalen geweest eigenlijk op basis van wat mensen te zien kregen. Uh, bij Google uh, ook bijvoorbeeld minderheidsgroepen uh, worden vaak gestigmatiseerd. Een heel bekend voorbeeld van een aantal jaar geleden... ...was als je zocht naar uh, drie witte tieners... ...maar dan in het Engels three white teenagers versus three black teenagers. Als je zocht naar uh, witte tieners kreeg je gewoon ja, lachende, stralende jongeren te zien. Um, bij de zwarte tieners kreeg je mugshots en arrestatiefoto's te zien. heeft ook te maken met ho hoe dat mensen hun foto's labelen, krantenartikels enzovoort. Dus in eerste instantie wees Google naar de gebruikers, gaf die de gebruikers de schuld. Um, nu hebben we de Digital Services Act. Um, en die moet uh, dus uiterlijk tegen 17 februari 2024 moeten alle Europese lidstaten, en bedrijven daar rekening mee houden. En zeker grote spelers zoals de Google Zoekmachine, want die hebben meer dan 45 miljoen gebruikers. Ja, maar per wat maand. houdt die wet in? Wel, die, die wet houdt in dat die bedrijven niet meer zo makkelijk wegkomen met het gegeven, ja, maar het ligt aan de gebruiker. Dus ze moeten zelf veel meer transparantie bieden. Bijvoorbeeld als het gaat over advertenties, mogen ze ook niet zomaar aan minderjarigen, of mogen ze eigenlijk niet meer aan minderjarigen uh, tonen. Ook het beschermen van cybergeweld naar vrouwen heeft meer aandacht, het krijgen van audits. Dus we worden wel beter beschermd, maar tegelijkertijd moeten we ook naar onszelf kijken, want er zijn wel degelijk alternatieven, uh, zoals de zoekmachine DuckDuckGo, die uh, houdt veel meer rekening met privacy. Ik verwijs mensen ook graag. Ja, dat
2: is zijn, dat zijn een alternatieve zoekmachine, dus geen, geen Google, dat is een andere. Ja, en, en, geen uh,
6: ja. onderdeel maar van Alphabet Inc. Bijna
2: niemand gebruikt die zandels, he. iedereen gebruikt Google.
6: Ja, wij zijn natuurlijk ook gemakstieren. Ja. Um, maar jij ja, is... hebt ik doe
2: het niet met kwaliteit dan toch van Google te maken? Want ja, je vindt er wel echt wel alles op als je maar doorzoekt.
6: Ja, maar hoe, hoe meer tijd je doorbrengt op een platform, hoe meer dat platform over jou weet en hoe meer die informatie op maat ja, kunnen en, en
1: bovendien, Google is seksistisch <laughs> en racistisch, zei je net.
6: Ja, dus, ja inderdaad. Ja. Uh, en het, het, en zijn... het is
2: gericht op natuurlijk op, op een verdienmodel. Dus wat je ook ziet, is, zijn advertenties uh, die, die worden... Het is een advertentieplatform, ja.
6: absoluut. Ja. Uh, dus er zijn altijd Um, zoals Duck the Go, maar eigenlijk over het algemeen moeten we kritisch bij onszelf stilstaan en ons oude reptiele brein, want wij zijn heel erg beïnvloed... Baar ...door bijvoorbeeld wat bovenaan een lijstje verschijnt. En daar speelt natuurlijk die zoekmachine optimalisatie op in. Uh, Google Shopping heeft al een monsterboete gekregen van de Europese Commissie... ...omwille van oneerlijke concurrentie, maar ook wij... Dus omdat de
2: producten die Google verkoopt, waar ja, ze aan verdienen, dat die weer bovenaan komen.
6: Partners van Google, maar ook wij, wij zijn heel erg beïnvloedbaar door wat bovenaan een lijstje verschijnt. Dus die producten die bovenaan bij Google Shopping verschijnen, verkopen ook beter. Want wij denken ze
2: zijn beter omdat ze bovenaan staan.
6: Voilà.
2: Je zei al, er zijn dus bedrijven die ons ook kunnen bespelen. Dat is die zoekmachine optimalisatie. Dus bij bedrijven zitten mensen die bedenken welke zoektermen dat ze... Ingeven, ...moeten gebruiken, moet, of
6: bij een URL bijvoorbeeld, dus de link, zelf kan je een heel veel voorkomend trefwoord gebruiken... ...om ervoor te zorgen dat je zo hoog mogelijk bovenaan kan verschijnen.
2: Ja, handig voor die bedrijven, maar ja, goed, dat is... Kun je, ja. Google zit dus in Europa, wordt er wel naar gekeken, ja. dus wordt het, gaat, het, ja, gaat het beter worden met die wetgeving die eraan gaat komen? Wordt het minder commercieel, seksistisch, racistisch?
6: Uh, Wel, voor een stukje zien we al dat de wetgeving zich, zich heeft aangepast aan de populariteit van de Google zoekmachine. We hebben ook het recht om vergeten te worden. Dat is ook ontstaan omdat één persoon in Europa wilde dat informatie die verscheen bij Google over zichzelf, dat die verdween uit die resultaten. Um, en ondertussen hebben wij het recht om vergeten te worden. Dus onder bepaalde voorwaarden kunnen wij uh, zoekmachines verplichten om informatie weg te halen over ons. Dat is natuurlijk Natuurlijk wel, binnen bepaalde uh, wetgeving, als je een publiek figuur bent uh, en je bent een opspraak gekomen, dan is de kans klein dat die informatie ja, zal verdwijnen. Dat
2: zou gewoon geschietvervalsing zijn.
6: Uh, maar als je dus bijvoorbeeld een individu bent, heb je daar wel veel meer uh, ja, wapens in handen. Dus je ja. ziet dat ook wel, dat de wetgeving zich daarop aanpast.
1: Alleen, heb je nog een advies voor de computergebruiker? Wat moeten we doen?
6: Uh, wel ja, alternatieven zoals DuckDuckGo veel meer ja. gebruiken. En ik verwijs ook graag naar websites zoals mediawijs.be of beeld en geluid in Nederland. Want die houden zich bezig met digitale geletterdheid. En die hebben ook heel veel informatie over hoe wij op andere manieren ons kunnen informeren online.
2: Ja, Kathleen, google jezelf.
6: Wel, ik begin bij DuckDuckGo. Dat is ook de standaard uh, app op mijn smartphone. Maar je ontsnapt niet uh, aan nee. het gebruik. Maar, maar, maar
1: Bewust niet op Gmail bijvoorbeeld? Ook een onderdeel van Google?
6: Um, ik heb uh, ergens ik heb een verplicht uh, ooit Gmail-adres moeten aanmaken, maar dat gebruik ik uh, zelden of nooit. Oké, okay.
1: okay, dankjewel voor je eerste bijdrage als Echt analist. Katinga, Piels. Straks is de gast in de stemming Frank Bookerm. Hij schreef een boek over het Jekerkwartier, een bijzondere buurder Maastricht. En zijn vorige boek ging over de Stokstraat. en dat heeft heel erg goed verkocht. Verder uh, een column, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren tot. Zometeen.
5: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament kom naar de gratis infoavonden van Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolsknopsnotarissen.nl. Nobamacare is er voor mensen met een kwetsbare gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en
8: aandacht.
6: Nobamacare.nl Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles in één service inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 57 per maand. Kijk voor meer informatie op Pearl.nl
1: Hé, hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, twee cd's, het boekje Tijdreis door de Klassieke Muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl
5: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom jij experimenteren in ons science lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl Zien we je snel in Kerkraden. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Joris Tubenitski met het NOS Journaal. Bij de tegenaanvallen door Israël in de Gazastrook is de moskee van Kan Yunis verwoest. Die stad ligt in het zuidelijk deel van de Gazastrook. Inwoners van Kan Yunis zochten vanochtend tussen de brokstukken om te kijken of er nog iets te redden viel. Hamas zegt bezig te zijn met een grote raketaanval op de Israëlische plaats Sedrot... Is stad ligt net over de grens met Gaza. Op Telegram zegt de terreurgroep zeker 100 raketten af te schieten. De autoriteiten in de Israëlische plaats zeggen dat zeker één persoon zwaar gewond is geraakt en zes gebouwen zijn getroffen. Het Israëlische leger zegt in een andere grensplaats te vechten met een groep van zo'n tien Palestijnen die zich zouden hebben verschanst. Egypte is gevraagd te bemiddelen over de Israëliërs die zijn meegenomen naar de Gaza-strook. Israël verzocht de veiligheid van de burgers te garanderen. Er zijn geen aantallen genoemd, maar Egypte gaat uit van tientallen ontvoerde mensen. Intussen komen vanuit Egypte ook berichten dat er in de stad Alexandrië twee Israëlische toeristen zijn doodgeschoten. Ook een Egyptenaar zou zijn omgekomen. Een politieagent zou het vuur hebben geopend en is opgepakt. Het dodental door de aardbeving in het westen van Afghanistan is opgelopen tot ruim 2000, zeggen de Taliban. Meer dan 9000 Afghanen zijn gewond geraakt en ruim 1300 woningen zijn beschadigd of verwoest. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. In Bloemendaal zijn gisteravond drie jongeren opgepakt die mogelijk bij een grote groep horen die mensen intimideren, beroven en mishandelen. Leden van die groep gingen de afgelopen tijd op fatbikes en e-bikes door Bloemendaal, Haarlem en Velsen. De drie jongeren sloegen gisteravond een leeftijdsgenoot in elkaar. Het slachtoffer zei dat de jongens zijn telefoon en sigaretten wilden afpakken. Het weer in de loop van de dag overal droog, meer zon ook. Het wordt 16 tot 22 graden. Morgen maximaal 22 graden met in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Dit was het NOS Journaal. Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken? Wat u uw relaties
2: dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of
1: relaties. Sint- en kerstchocolade, ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met onze chocolade of Promevlaai. Geniet van de Week van de Vlaai. Van
9: 9 tot en met 15 oktober, ook bij uw ambachtelijke bakker.
1: De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers.
2: En de bakkersopleidingen.
5: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op Proefzo.nl. Onze
4: nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op
10: mhkkeukenexpert.nl En vervolgens heeft mhkkeukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Roggel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
4: mhkkeukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Shoppen bij YOLA voelt als een feestje. Ontdek de laatste trends voor jou en de kids in een ongedwongen sfeer. Met merken van eigen bodem van de allerhoogste kwaliteit. Er is altijd wel iets wat perfect bij jou past. YOLA. Zo dat is ontspannen. Oh, ik vind het
5: zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje
7: pakken. Wil je een
11: nachtje prima pitten voor een prikje? Voor de beste overnachtingdeals en meer check je
10: socialdeal.nl. Heerlijk, toch? Maar wat pas echt heerlijk is, zelf lekker slapen. Kom daarom naar de Medipoint Slaapadviesdagen. Kosteloos advies voor onbetaalbaar lekker slapen. Met kortingen tot 50%? Plan je afspraak vandaag nog op medipoint.nl slash beterslapen. En op buiten in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl.
5: Nu bij Subaru Eusen, de volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV. Geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op Eusen.nl.
0: Dit is de zondag van
5: L1.
8: Opnieuw
2: welkom bij de stemming. Het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. En wat kunt u het komende uur allemaal verwachten? Om half één discussieert de discussiepanel over Israël, Palestina, de verbreding van de A2 en andere actuele zaken. Een column dan ook van Hugo Luiten, maar eerst een boek over de geschiedenis
1: van een bijzondere buurt in Maastricht. Het Jekerkwartier was lange tijd een volksbuurt in de oude binnenstad van Maastricht. Straten met monumentale panden, maar ook met krotwoningen. Na de oorlog een ideale plek voor kunstenaars, provo's, hippies en krakers. Groepen die in verzet kwamen tegen burgerlijkheid en bekrompenheid. Het was de leukste buurt van Maastricht, concludeert Frank Bokern in zijn zojuist verschenen boek over het Jekerkwartier. Het stadsdeel waar jongeren de luiken opengooiden en een frisse wind lieten waaien. Onze volgende gast, Frank Bokern.
12: Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag.
1: Ja, u
2: was ons hier. Ja, Leuk je om hier bededen. weer te zijn. Ja. Ja. En dat
1: was een boek over de
2: Stokstraat. Het ja. Stokstraatkwartier. Ja, ik ga elke
12: buurt af. Nee. Ja. <laughs> ja. Maar dat, 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 dat vloeit voort uit Krapuul. Dus, uh, ja, Krapuul. Vloeit... Dat, dat is een boek ja. over het
2: Stokstraatkwartier.
12: Uh, enorm succes, mogen we wel zeggen, trouwens. Jazeker. Uh, Zevende druk. 9000 exemplaren verkocht. Dat is van non-fictie enorm veel. Dat
2: heeft al wat losgemaakt.
12: Ja, 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 ja. ja. En ik was uh, gisteren, eergisteren. Ben ik alle boekhandels, maar ook de Bruna's en zo afgeweest. En ja, die mensen duizelt het, want die verkopen nog steeds 10, 15 exemplaren ik van Krapu. Ik zag de Jaguar over de deur staan hier. Ja. Hele kleine Jaguar, ja. ja.
1: ja.
2: Is dit uh, het boek over het is een andere buurt in Maastricht. Ja. Misschien wat minder bekend, zeker buiten de stad. Hè. Stokstraat kwartier is natuurlijk uh, uh, symbolisch wel, staat voor, voor een bepaalde periode. Is, is dit een... Een soort bijvangst, dit boek, van dat grote onderzoek naar de Stokstraat.
12: Ja, dat is wel grappig. Toen het krapiel verschenen was... en mensen waren wild enthousiast. Ik heb zoveel enthousiaste reacties gehad. Uh, Vroegen mensen om een deel 2. Komt er ook een deel 2? En ik dacht, ja, deel 2, dat kan toch helemaal niet? Maar stiekem in mijn hoofd was ik kennelijk al bezig met dit. En ja, deel 2 is er niet. Ik noem het een toegift op Krapuul, Want het is voortgekomen uit Krapuul. Het bouwt ook voort op het verhaal van Krapuul. Uh, ook omdat ik uh, Pater Castorius ben gevolgd. Uh, de zieleherder van de Stokstraat is in 1961 verhuisd naar het Jeka kwartier. Daar mocht ik in Krapuul niet te veel over schrijven van mijn uh, redacteur. En toen had ik restmateriaal over en daar wilde ik nog wat mee.
2: Ja. Het boek uh, ja, gaat dus over het Jekerkwartier. Dat is een uh, buurt in uh, Maastricht uh, die in de jaren 40 en 50, als ik het boek lees, wel heel veel leek op het Stokstraatkwartier. Mag ik dat zeggen?
12: Ja, zeker. Ja, en dan vooral de kern. Want het Jekerkwartier is een enorm veel grotere wijk dan het Stokstraatkwartier. Maar als je de kern neemt, het Looierskwartier, noemde Pater Kastoriestad, dat zeg maar de straten rondom de kleine Looiersstraat, een stukje grote Looiersstraat, Tafelstraat, die straatjes allemaal, dat was gewoon een, een, een afzichtelijke zichtelijke grottenwijk, Pieterstraat ja. ook. Ja
2: moeten we ons daarbij voorstellen? Kunt u ons even meenemen naar die periode, jaren 50, eh, kwartier wat zien we?
12: Wat zien we? In, in die straat in ieder geval zie je gewoon hetzelfde als een stokstad. Mensenpakhuizen die te abominabel zijn om überhaupt mensen te laten wonen. Eigenlijk vaak onbewoonbaar verklaard ook. Maar ja, dat, dat, dat werd dan toch bewoond in gemeente Maastricht. Maar sterker nog, elke kamer werd dan bevolkt door, vaak door een heel gezin. Dus er woonden echt ja, waren mensenpakhuizen, letterlijk. Er woonden tien, eh, vijftien gezinnen soms in zo'n groot pand. Ja, en ik lees ook, de
2: ratten hadden vrij spel.
12: Ja, zeker daar, want het was nog veel erger dan... de Stokstraat was wel vochtig, want dat lag vlakbij het kanaal en de Maas. Maar een daar de, loopt de jeker onder, onder de huizen door en, en, en uh, vertakt ook ondergronds, en, en dat, ja, dat trekt ratten aan, dat, dat is vergeven van de ratten, of was vergeven van de ratten. Ja, ja, ja het was kamerbewoningen, ratten, ik las, ja, mensen die woonden
2: in huizen dat zat niet eens een klink op de deur, dus iedereen kon er binnenkomen. Nee, alleen er lag... dat
12: gat nog waar de klink dan zat, dus dan ja. kon je de deur open en dicht doen. Ja, dus. er, er, er
2: lagen zwervers uh, in, in de gang ja. ochtends. Er opzond. zat geen
12: voordeur in meer, die was eruit gesloopt. Dus, uh.
2: Ja, en, één uh, verhaal gaat over een kunstenares, um, die woont in het Um, en daar op een gegeven moment de, 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 de huisbaas. die besluit
12: om de trap uit het huis te slopen. Ja, nee, de, nee, de die is toch zo'n barrijke is. Die woont Barijke in Stulties. de Kleine Lodenstaat. Uh, de de, de Kleine staat. Ja, ja. ja, die woont in dat pand ook waar geen voordeur in zat. waar die zwervers op de trap lagen. En uh, de, de, dan wordt het. Het is nota eigendom van de Sint Savaas-parochie. En zij woont daar dus met tal van andere kunstenaars. en loslopende mannen en vrouwen, zoals zij dat dan zegt. Want die kregen geen normaal pand, maar die mochten dan wel in zo'n ja slooppand wonen. Het pand was gebombardeerd in de oorlog. Het, ja, het, het, het was, was niet te doen om daar te wonen. En op een gegeven moment wordt het pand dus verkocht door de kerk aan een, een projectontwikkelaar zou ik maar zeggen, avant aan letteren. En die gaat dat verbouwen tot kantoor. Maar die moet die mensen een nieuwe woning bieden. En ja, er zijn geen nieuwe woningen, geen goede nieuwe woningen. En dan sloopt hij alvast de trappen eruit. Dus Marijke is een jaar lang, Marijke Stulties, moet je je voorstellen, nu 96 jaar, ze was gisteren bij de presentatie, geweldig. Um, uh, die, die moest dan met een ladder naar twee hoog, naar haar kamer toe. Met ja. een ladder ja. in het donker, vochtig, ratten... Nou ja. En je moest naar ons uh,
2: van die ladder af, want er was ook het uh, toilet. Er was gewoon een, uh, op, de, op de koer geloof ik, was gewoon ja. het toilet voor het hele gebouw. Hè? Ja,
12: precies. En dan hadden ze daar toevallig wel een echte wc. Dus niet een secret, maar een echte wc. Maar die was bij het bombardement was die zo uh, beschadigd dat er alleen maar een scherf uit de grond stak. Ja. Maar ja, dat deed ze dan wel een behoefte op. Dat, dat dan weer wel. Zo ja. netjes waren ze wel. Ja.
2: Het, het waren erbarmelijke woontoestanden in die binnenstad. Uh, hoe is het mogelijk dat een gemeente daar niet ingrepen want het bestond al sinds de jaren sinds de 19e eeuw tientallen jaren misschien wel honderd jaar hebben mensen zo mensonterend moeten wonen was er niemand die zei, van dit, dit kan toch gewoon niet?
12: Ja, dat is een hele goede vraag, Frank. Maar, maar dat, dat is de vraag, die ik, ik heb er nu twee boeken over geschreven... de vraag heb ik eigenlijk nog steeds niet beantwoord. Ik, ik begrijp niet hoe het kan bestaan. Sterker nog, dit verergert de zaak. Ik denk ook niet dat de gemeente, die was al niet blij met Karpuul... ik denk dat ze hier ook niet blij mee zullen zijn. Want ze krijgen hier weer een, een, een flinke klap om de oren. Want uh, Geurt Bijne, een, 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 notabene, hij was kraker... maar ook gemeenteraadslid van de PvdA, twintig jaar lang... Die heeft dat geanalyseerd, heeft dat ook voor mij geanalyseerd. De gemeente heeft destijds 600 panden, 600 panden hadden ze eigendom in de binnenstad, monumentale panden. En die lieten ze bewust leegstaan om te laten verkrotten. Omdat ze zich als een soort projectontwikkelaar wilden opstellen. En die panden voor veel geld wilden verkopen als er eenmaal een sloopvergunning op zat. Terwijl er een enorme woningnood was. En dan vraag ik me af, hoe kun je als gemeente nou in godsnaam toestaan dat, dat je, stad, je binnenstad zo'n rot gebit wordt... En dat, ja. en dat zelf stimuleert en bewerkstelligt. Ja,
2: begrijpelijk. Ja, er waren uitzonderingen. Die Pater Castorius die jij al noemt, en die werkte in de Stokstraat... maar die wierp zich ook op als, uh, ja, als buurtvader eigenlijk daar in dat uh, jekkerkwartier.
12: Nou ja, hij is daar komen wonen toen het stokstraat helemaal eenmaal dichtging, zal maar zeggen. In 1961 waren bijna alle bewoners weg. Toen heeft hij uh, de kans gekregen van de gemeente, met heel veel politiek gemasseerd, om in het Jeker-kwartier verder te gaan. Ook in de veronderstelling die hij had, dat het precies, precies zo'n buurt was als het En daar is hij nog acht jaar uh, bezig geweest. Dus dat, uh, ja, ja, die kans had, heeft hij wel gekregen. Hij
2: had daar een buurthuis. Overigens, het was ook een gemelleerde buurt. Dat is, dat is ook dan wel weer opmerkelijk. Maar dat is want, zo grappig. Want, ja, want ja. Dat, de, je beschrijft die mensenpakhuizen, maar ja. nou, daarnaast woonden... Rijke families. De familie Baudouin, de
12: familie ja. Beaumont, de familie Michiels van Kessenig, van Oppen. Ja. Die zaten dan wel in het Villapark. Maar Beaumont en Beaumont zat op de Witmakerstraat. En Boudouin zat midden op de Grote Looierstraat. En daarnaast stonden de mensenpakhuizen. Ja, en die en dat... mensen
2: gingen naar dezelfde winkel in de buurt. Hè,
12: ja. Die stonden gewoon naast ja. elkaar. Ja, de Om. zuivelhandel bij Markt Habitz. Van Markt Habets. Ja. ja, van Habets. Ja, 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 geweldig. De familie de
2: Boudouin stond daar gewoon naast ja. iemand ja. uit, uit zijn krot.
12: Maar dat vind ik ook weer zo fantastisch. Dat hier zo'n fantastische sociale cohesie was. En dat is zo jammer dat dat verloren is gegaan.
2: Ja, uh, de buurt verandert. Op een gegeven moment komen er kunstenaars. He, we hadden het al over Marijke stultjes. Maar dan komen er komen nou daarna ook de nozums, de provo's, de hippies. Uh, die voelen zich tot die wijk aangetrokken. Waarschijnlijk ook omdat er goedkope huizen waren. Goedkope huisvesting, moest zeggen.
12: Nou, uh, ik denk dat het nog veel, veel, veel interessanter is. De gemeente heeft de dus stokstraat hier eerst aan zijn lot overgelaten. Dat is een soort vrijstaat geworden. En die mensen hebben gewoon, uh, zijn hun eigen gang gegaan. Die hebben gewoon toch binnen de armoede die ze hadden... hebben ze hun weg gezocht om toch aan een kostje te komen... In het uh, Jekkerkwartier hebben ze het precies hetzelfde laten gebeuren. Dat is ook een vrijstaat geworden. Maar dan zitten we in een andere tijd. Dan zitten we opeens in de jaren 60, 70. En die mensen zijn, denk ik, de nozen, provo's, hippies, krakers, zijn vooral naar het Jekkerkwartier getrokken. omdat het zo'n vrijstaat was. Ja, en daar hoorden ook bij
2: ludieke acties. Want ja, het waren de jaren 60. Hè? Ja,
12: fantastisch. fantastisch. Ja. En daar is de gemeente Maastricht gigantisch op nat gegaan. Ja, daar konden ze niet mee omgaan. Nee, provo's, hippies die kwamen in die
2: tijd. Ja, het was de jongere cultuur die in opkwam. En we weten dat dat allemaal in Amsterdam gebeurde. Dachten wij. Maar eh, wij hebben in ons archief ook een actie gevonden. Eh, ook door mensen vanuit dat Jekerkwartier. En zullen we gewoon even gaan luisteren? Ja. Het is 1966. Er gebeurde dit.
11: Dit is geen opname van 10 maart. Ze is niet gemaakt in Amsterdam. Nee, ze werd zaterdagavond gemaakt in Maastricht. Die andere stad van Nederland. Laat dat nou een happening wezen.
2: Ik kan dus wel zeggen dat ik een echte prover ben. Ik sympathiseer dus helemaal met deze
11: groep. In elk geval is er zaterdag een jeugdige oploop geweest bij een beeldje in Maastricht. Een beeldje genaamd Maastrichter Gijs.
3: De Maastrichtse jeugd ding dus bij zijn eigen als we vanavond dus dansen. Dan zien we vanmorgen al hoevenmorgen dansen. Wat dus echt niet hun bedoeling is. We willen dus uh, weten hoevenmorgen we ook kunnen dansen.
5: Nou, er is in
11: Maastricht een heel voortreffelijke jongere sociëteit. Daar kun je best gaan dansen. We zijn dus
2: uh, tegen de sociëteiten omdat we hier dus uh, ten eerste contributie voor moeten betalen. Ten tweede moeten we ook nog eens uh, intree betalen uh, voor een festiviteit of zo. Ook zou ik eens graag willen weten waarom hier dus in Maastricht zo weinig dansgelegenheden zijn. Uh, dansgelegenheden zijn. Komt dat nu? Omdat dus de burgemeester
10: dit uh, tegenwerkt met het gemeentebestuur.
11: Misschien vraagt u zich af: waarom hebben deze jongens en meisjes dat gebeuren georganiseerd bij dat beeldje Maastricht
1: dat
0: Ja, dit was dus het enige leuke beeldje. En uh, de beste plaats, dus waar we
2: het minste dus in contact kwamen met het publiek. Dit was onze eerste en laatste reportage van het Maastrichtse Provodom. <laughs> Ja, dit ja. was 1966. En de ROZ, onze voorganger.
12: Ja, ja. en een legendarische uitzending. Hè. Mag ik dat even erbij zeggen? Want de burgemeester Willem Baron Michiels van Kessenig... zo heette die echt... die is hier op bezoek geweest... in een poging om de redactie ertoe te brengen... om dit niet uit te zenden. Ja. Ze hebben het, hij heeft het willen verbieden. Hij heeft het, hij heeft het ook bij de krant ja. geprobeerd. Volgens mij is het bij de Limburg gelukt. Limburgs Dagblad in tweede instantie niet. Eerste instantie wel. Maar bij jullie, jullie hebben de ROZ dan, die heeft de PIN gehouden... en die hebben het gewoon doorgezet. Het is wel heel erg stoer. Ik moet zeggen dat hier niet helemaal duidelijk uit wordt... wat, wat, wat er nou het probleem was. Dansen, ja, ze, dansen. dansen was verboden ja. in Maastricht.
1: Ja, waarom was dansen verboden?
2: Ja,
12: dat, da, uh, uh, dat was echt een persoonlijke bevlieging... van Michiels van Kersenik. Ik weet het niet. Dansen is
1: seks, had hij kennelijk in, in gedachten.
12: Ja. ja, nou Ook? ja, één provo die vertelde mij... je mocht in een café niet eens dicht tegen een meisje gaan staan... want dan, uh, dan, dan, dan uh, kwam de opa naar je toe van... pas op, pas op dan komt de politie en ja. dan gaan we voor drie maanden dicht. Ja, ja trouwens, uh, dus de, ik heb de, de reportage natuurlijk niet helemaal kunnen uitzenden.
2: Nee. Maar de, deze jongeren, er zijn ook nog jongeren opgepakt, want die hadden vreselijke dingen geroepen. Ik ben er niet achter gekomen wat. Maar die zijn naar het politiebureau uh, mee Ik geloven. zal je wat
12: vertellen. Ik kreeg toevallig om 11 uur, kwam hij in de studio binnen, kreeg nog een appje van Max Schwiepert. een van de provo's, eh, alsof hij het wist. We hebben een ongoing gesprek, eh, dat, dat is niet vraag en antwoord. Hij appte zomaar vanochtend voor de kerk en het gezag waren wij staatsgevaarlijke elementen. Die zo nodig, met de gummikapier, knuppel bestreden moesten worden. En die knuppels waren hard. Heel hard. Ja. Ongelooflijk. En die mensen stonden daar gewoon met dat beeldje wat te Dancings, Dancing stonden ze te roepen. Dat is alles wat ze wilden.
2: Ja. Het Op was dat moment. Ja, want dat was nog niet heel erg maatschappijkritisch toen. Nee. Hè, maar het was al ja. een eerste soort opstand van, uh, hoe noemen ze dit? Je jeugdige lieden? Nou ja. <laughs> <laughs>
12: uh, maar dat verandert. Want het wordt wel kritischer. Het, gaat... het, wo het wordt ontzettend politiek zelfs. En dat komt ook uh, dat, uh, omdat, die, je had het over die Amsterdamse provo's... Die, die, die zijn, dat klinkt heel vreemd, dat wist niemand... die zijn ontzettend schatplichtig aan de Maastrichtse provo's. Ze waren helemaal wild van de Maastrichtse provo's... omdat die bijzonder origineel waren... omdat ze niet de provo's in, Maastricht, in Amsterdam imiteerden... maar zelf uh, acties bedachten en zelf allerlei... ze hebben ook de vormgeving van het blad Ontbijt op Bed... is het voorbeeld geweest van voor het blad Provo van Roel van Duin in Amsterdam. En de provo's kwamen ook hier naar Maastricht uh, vaak zelfs. Uh, er is een provo internationaal provocatiesconcilie concilie geweest in Borgharen in november 1966, als ik het goed, goed herinner. En daar was uh, Roel van Duin, daar was Luud ja. uh, nou, ze waren er allemaal bij. Het gebeurde gewoon allemaal in, uh, in Maastricht. In Bestreeg, ja, ja. Ongelooflijk. Ja,
2: ja. Maar het wordt maatschappij kritischer, uh, want het gaat op een gegeven moment komen door protesten tegen de NAVO. dat ja. was een kazerne natuurlijk om de hoek. Ja. Ik geloof er was een plan om knikkers over straat te gooien als er een défilé was?
12: Ja, dat, ja, geweldig. En dat is dan verzonnen in. Want dat, 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 dat moet even gezegd worden. Die, die provo's, daar, waarom zijn ze onderdeel van mijn verhaal? Ik kreeg al een berichtje op Facebook. Had ik over die provo's. Dat was nog in het kielzorg van Krapul. En toen begon iedereen. Ik kreeg 200 de reacties. Dat 27 keer gedeeld. Uh, uh, nou ja, on, uh, ongelooflijk. En, en ze. Ja, en de tempel van de provo's was in de kleine Loyenstraat. Café de Petit Tanneur. Dat was de magische tempel van het Maastricht. Provotariaat. Ja. En zelfs Roel van Duin reageerde. Roel Bos, een Maastrichtse ja, Wat gebeurde opperbouw?
2: daar allemaal in Le Petit Bonheur? Ja, sorry,
12: in Le Taneur. Ja, dat was een vrijstaat binnen de vrijstaat. Daar kon alles. Dickie Zwas was de eigenaar en die was, uh, ja, die wa, die was gek. Die, die liet alles toe. Daar mocht echt alles. Ik ja, heb ja. daar verhalen van gehoord. Ik heb ze niet opgeschreven, want dat waren te wilde verhalen. Ik dacht, misschien is er nog wel wat drank en wat hasje in het spel geweest de herinneringen. Dus, maar ja, daar kon echt alles. Ja. Ja. Uiteindelijk moet het jeke kwartier uh, de
2: gifbeker volgens mij helemaal leeg drinken, want uh, het is een, een, ja, de verkrotting daar hebben we erover gehad, maar op een gegeven moment zo rond 1970 is het een buurt die wel echt afgeleid, hè? Prostitutie, drugsverslaafde, zwervers, zal maar zeggen dat vrolijke beeld van de over zo'n hippie, dat verandert eigenlijk in een wat grimmiger beeld. Het is ontzettend
12: grimmig geworden en, en dat heeft ook een jaar of zes wel geduurd. Ja, Maastricht kreeg een enorme plaag van heroïne-junks bijvoorbeeld. En dan krijg je dus ook uh, uh, meisjes die zich gaan prostitueren om geld te verdienen voor hun drugsverslaving. Ja. En dat, ja, dat kwam allemaal samen in het kwartier, Omdat daar zoveel panden waren dichtgetimmerd. Op een gegeven moment, begin jaren zeventig, was op de Grote Loojestraat nummer... 6, 8, 10, 12, 14 en 16 waren dichtgetimmerd. Die stonden afstonden leeg of waren ja. dichtgetimmerd. Die prachtige statige panden en dat die waren gewoon aan het verkrotten. Ja. Die waren gewoon aan hun lot overgelaten. Ja. De KVP was toen oppermachtig in Maastricht. Hè. Die, uh,
2: die zaten in het gemeentebestuur, die leverden de wethouders. Ja. Uh, jij beticht hun ook wel van uh, behoorlijk wat cliëntelisme. clientelisme.
12: Ja, even voor de goede ik doe helemaal niks. Dit is een oral history. Ja. Ik, ik, ik ben al 42 nou. jaar weg uit Maastricht. Ik weet dat allemaal niet. Ja. Ik, ik uh, leun in alles wat ik schrijf, leun ik. Ook bij zo. op de informatie die ik van mensen ja. krijg. Of die maar wat was de rol van die,
2: van die bestuurders dan... In, in die
12: zinnen, ze... zij, zij, zij hebben uh, de, de, die, die puisten, die, 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 dat verrotte gebit, hebben zij veroorzaakt. En, en Geurt Beijnen heeft letterlijk toegevoegd gekregen van: natuurlijk gaan we daar We gaan er pas wat aan doen aan die leegstand als onze eigen achterban daarvan kan profiteren.
7: Ja.
2: Heb jij ook mensen uit die hoek uh, geprobeerd uh, te spreken te krijgen? Want ik lees heel veel natuurlijk uh, ex-provo's, krakers, die komen aan het woord. Uh, mensen uit de linkse hoek die natuurlijk toch al tegen die toestanden gekeerd waren. Ja. Ik, ik mis eigenlijk wel de, de, de mensen uit, uit die KVP-hoek die nog eens terugblikken. Wolden ja, die niet? Konden die niet?
12: Nee, nou ja, Jan Hoen die is nee. heel overleden. Uh, die had ik eventueel nog wel willen benaderen. Maar ik ben vooral bezig geweest met de mensen die in de buurt woonden... en met die buurt bezig waren. Dus die uh, de buurt hebben gemaakt zoals die is. Of die, uh, uh, en als je met politiek gaat praten, ja, dat is in dit soort gevallen toch altijd moeilijk. Want dan is het achteraf praten en dan wordt het wit gewassen, wordt het weggepoetst ja. en dan...
2: Ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, want het Jekelgatwieren is nu een, uh, ja, een prachtige buurt. De, ja. de huizen zijn hersteld, gerestaureerd. Uh, maar waar zijn nou die oorspronkelijke bewoners gebleven? Ja,
12: ja, precies. Het is toch, net als bij de Stokstraat een proces van gentrificatie geworden. En dat is heel triest, want... Kijk, de Stokstraat vond ik het al erg dat al die mensen werden afgevoerd, zoals de gemeente dat zo fijnzinnig noemde. En hier zijn ze eigenlijk weggejaagd. Ook doordat er enorme subsidies kwamen van 70% op het restaureren van monumenten eind jaren 70. Ja, en dan wordt het een buurt van bevoorrechten.
2: Ja, mooi voor de buurt, ziet er prachtig uit, maar minder
12: voor de mensen. Ja, en dat zeggen, dat is heel grappig, stokstaatbewoners, nieuwe stokstaatbewoners zeggen ook... ...van het is een dode buurt, precies wat ik ook heb geconstateerd in mijn uh, epiloog. En dat zeggen ze bij uh, Tjekkertier ook, bewoners die daar nu zitten... ...ik heb het van wel tien verschillende mensen gehoord, zo jammer dat het alleen maar een buurt is geworden voor bevoorrechten...
2: Ja, en de armen zitten nu in de buitenwijken. Ja. Dankjewel. Uh, ik noem nog een keer de titel van je boek, uh, Frank Boekherren. Dat is Het Jekerkwartier, Broedplaats van
12: Vrolijk Verzet. Ja. Ligt in de boekhandel. Ja. En overigens, mensen die jou nog willen horen, dat kan? Ja, dat kan. Donderdag sta ik in het podium Pesthuis, dan uh, Pesthuis podium moet ik zeggen. En dat, daar ben ik gast van de literaire salon om acht uur s avonds tot tien uur of zo. Dus dan, uh, dan, dan word ik uh, geïnterviewd en ik hou een deel van mijn lezing ook daar.
1: Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. Zometeen de column van Hugo Luiten, die zich een leven zonder Google niet meer kan voorstellen. Daarna discussiepanel over prangende actualiteiten. Maar eerst muziek van de Britse volksjongeres Sandy Denny. Al 45 jaar dood en joh, wordt er nooit meer op de radio. Maar wel vandaag op L1, de pand en de stream.
8: Loves to.
9: Sofie-analyst Kathleen Gabriels zei het daar straks al... Google bestond op 27 september 25 jaar. Dik 30 jaar van mijn leven heb ik het moeten stellen... zonder de beroemde zoekmachine. Maar nu kan ik mijn leven zonder Google eerlijk gezegd nauwelijks meer voorstellen. Wat deed je in pakweg 1995? Als je plotseling wilde weten wat Google eigenlijk is... had je die hij zei toevallig niet in pacht... dan moest je de fiets op en naar de bieb... Maar die romslomp was rond 2001 gedaan, want toen attendeerde een collega mij op het bestaan van het fameuze programma. Bij Google vergeleken waren zoekopdrachten in andere machines meer een gesprek met mijn hart horende ome Eef en tante Cor. God hebben hun ziel. Zorg je iets over een verzetsgroep, dan kreeg je plaatjes van ertessoep. Maar dan Google. Dat was nauwgezet, betrouwbaar en razendsnel. En het was zo handig in het onderwijs. Leerlingen en studenten konden er bijvoorbeeld in speelsgemak... een kant-en-klaar werkstuk mee van het net rippen. En voor mij als docent was het nog handiger. Want in de zoekbalk kon je hele zinnen intypen... en dan zocht ome Google haar fijn uit... of dat niet ergens in de wereld online gepubliceerd was. In een werkstuk of zo. Als ik ooit het woord verkneukelen zou moeten uitleggen, dan is het mijn gevoel die bewuste avond voordat ik de allereerste keer aan een stel suffers koel en beheerst kon melden dat ze er groeien bij waren. En nog was het niet gedaan met de zegeningen die Google over de wereld uitstrooide. Gmail, Google Chrome, Maps, Drive, Books, Earth, Translate, Assistant. Siri, wat kregen we nog meer van Google? Een hoop ellende ook, ja, want Google is ook een zakkenroller, beurzensnijder, flessentrekker en tafelschuimer. In ruil voor het recept van erwtensoep ontfutselt hij je waar, hoe laat en wanneer je dat vroeg, en overstelt de zoekresultaten nog weken met advertenties van vegetarisch soepvlees en slangkomkommers. Want vergissen doet dit apparaat zich af en toe toch nog wat eens. Maar dat is de handel van Google. Wij de goedkope weetjes die niet eens van henzelf zijn en zij de miljardenwinsten. Winsten waar ze nog niet eens belasting over betalen. Want de Amerikaanse schatkist alleen al ze hebben ze voor 128 miljard dollar getild met offshore constructies die onder andere overbelastingparadijs Nederland lopen. Wat kost 128 miljard dollar? 6.500 kilometer autoweg bijvoorbeeld. Of de kosten van drie jaar lang het complete Nederlandse onderwijs. Misschien leren ze dan wel fatsoenlijk lezen, schrijven en rekenen. Daarbij heeft Google ook nog eens een ecologische voetafdruk... van meerdere zevenmelslaarzen. Want de datacenters zoomen onophoudelijk. Voor 100 zoekopdrachten valt de CO2-uitstoot nog mee. Die is vergelijkbaar met die van een strijken van een overhemd. Maar alle dagelijkse 3,3 miljard zoekopdrachten samen daar kun je 800 keer een raket van lanceren. Maar ja, een leven zonder Google is inmiddels ondenkbaar. Populair worden is kinderspel, de kunst bestaat eruit om je onmisbaar te maken. Want ondertussen weten we nog altijd niet wat een Google is. Ik zou zeggen, Google het maar.
2: De column van Hugo Luiten. En het laatste half uur van de stemming is dus ook vandaag weer gereserveerd voor het opiniepanel. Vandaag gaan we het hebben over Israël-Palestina, de verbreding van de A2, Prins Bernhard en de NSDAP en wellicht nog andere zaken. Het panel van vandaag dat zit hier aan tafel en dat zijn Maren Slange, PvdA-fractievoorzitter in Maastricht, Karen Leunissen voormalig Eerste Kamerlid voor het CDA en Jan de Wit oud Tweede Kamerlid voor de
1: SP. Ja, we beginnen met de oorlog tussen Palestijnen en Israël. Die weer is opgelaaid. Gisterochtend begon Hamas een verrassingsaanval. Vanuit Gaza zijn een paar duizend raketten afgevuurd. Hamas strijders die trokken Israël binnen. Vanmorgen is Hezbollah vanuit Libanon begonnen met beschietingen. Er zijn honderden doden en heel veel gewonden gevallen aan beide kanten. Um, wat is jullie reactie op deze gebeurtenissen? Jan de Wit? Uh, nou...
11: Het is verschrikkelijk uh, wat, er, wat er gebeurt, uh, maar dat, dat vinden de meeste mensen wel, denk ik. Uh, de vraag is uh, onvermijdelijk uh, tot wat voor groot bloedbad uh, gaat dit nog verder uh, leiden. Omdat uh, Netanyahu al vanmorgen gezegd heeft, uh, we gaan ze vernietigen, we gaan alles ruïneren wat aan Hamas uh, doet uh, denken. Uh, dus. Je houdt je hart vast wat er, wat er gebeurt. Ik zie het, uh, de inval en de actie van, van Hamas... even los van de bemoeienis van Iran daarmee. Dat is allemaal nog niet zo heel erg duidelijk. Uh, maar ik zie het toch als een wanhoopsactie. Als een uh, uh, na zoveel jaar uh, onderhandelen, na zoveel jaar onderdrukking... Uh, door de Israëliërs, dat dit eigenlijk... Uh, ja, een poging is, wellicht om nog wat meer land te krijgen uit onderhandelingen. Maar in ieder geval om te laten zien dat ze het er nog steeds niet mee eens zijn. Maar de vraag is natuurlijk of dit ergens toe leidt en dat... Daar houd je ook je hart voor vast.
1: Ja, ja in de bezette westelijke Jordaanover is het geweld tegen Palestijnen de afgelopen tijd enorm toegenomen. Hè? Ja, ja. Uh, door Israëlische ja, ja, ja. Dat, kolonisten. Dat, dat, het leger dat... doet daar aan de lopende band invallen. Die zei al Palestijnen worden stelselmatig onderdrukt, gediscrimineerd. Is de deksel van de pan gevlogen eigenlijk gisteren?
11: Ik denk het wel, eh, omdat eh, de manier waarop er nu eh, gestreden wordt is eh, onvergelijkbaar met die van 50 jaar geleden, precies 50 jaar geleden Jom Kippur, de inval in Israël toen vanuit Egypte en Syrië. Um, als je vergelijkt dus dat het gaat om duizenden raketten... nou, die waren er toen echt niet uh, in die mate. En de manier waarop ze dus gebruikt uh, zijn. En um, ja, het doet nogmaals het ergste vrezen. En wat mij stoort in ieder geval... Uh, maar dat blijkt ook uit mijn eerste deel van, van wat ik uh, zeg... is dat onvoorwaardelijk meteen uh, partij gekozen wordt voor Israël. En dat er zelfs niet, uh, zeg maar... Een, een mening is over het Palestijnse vraagstuk... dat natuurlijk daaraan te grondslag ligt.
1: Dan heb je het over onze minister-president Rutte?
11: Ja. Ja, en ja, goed, en alle bekende organisaties die uh, nu uh, verontrust zijn. En, tere en terecht natuurlijk. Maar uh, het is nog steeds, en dat is het al jaren... Uh, Amerika, Nederland, het CD, Het is allemaal uh, rechtstreeks uh, voor Israël. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Maar het Slangen, we je ook kijken op de zaak?
10: Nou, ik maak me vooral ontzettend veel zorgen over het feit dat, um, Jan gaf het al aan, de manier van uh, oorlog voeren en gevechten is natuurlijk enorm veranderd. Uh, en niet op een goede manier. Uh, dus dat wil ook zeggen dat er uh, meer dan ooit enorm veel uh, burgers die wel gewoon uh, vredelievend uh, naast elkaar letterlijk kunnen wonen, worden meegetrokken in dit conflict en uh, enorm veel mensen in gevaar zijn. Dat is ook gisteren. Uh, gebleken. De beelden die we zien uh, liegen er niet om. Ja, grueelijke
1: deel... beelden gisteren, ja, van deel... burgers die gewoon ja, op straat worden ja, geëxecuteerd. Het deel moet
10: natuurlijk wel nog geverifieerd worden, maar uh, als we ervan uitgaan dat, het zo, dat een deel ervan al waar is, is het al verschrikkelijk. Waar ik wel um, ook moeite mee heb, en dat sluit misschien een beetje aan bij wat Jan zei, is dat we de afgelopen jaren, terwijl Israël wel verharde in, uh, in de acties, uh, weinig, te weinig oog hebben gehad... voor het feit dat beide kanten van, deze, van dit conflict... Uh, allerlei uh, schendingen van mensenrechten plegen. Dat is niet alleen aan de ene van de ander voorbehouden. En ik vind dat toch wel heel ingewikkeld uh, uit te leggen. Uh, ik snap best dat we formeel bondgenoot zijn uh, van Israël. Maar er gebeuren aan beide kanten gruwelijkheden. En beide kanten doen daar ontzettend aan mee. En in dat... In dat uh, ja het, het het had gisteren wat mij betreft de eerste reacties, ook vanuit Rutte en de regering, hadden iets uh, meer uh, alomvattend gemogen wat mij betreft.
1: Karel Leunissen, Jan de Witt net het woord wanhoopsoffensief in de mond. Ben je het daarmee eens? Nee. nee,
13: absoluut niet. Ik vind het primair een terroristische daad van de Hamas... Um, en uh, luister, iedere twee jaar als Hamas weer voldoende raketten had... die werden weer allemaal blind naar Israël gestuurd... waar ze ook terecht kwamen, was totaal niet van belang. Of op burgerdoelen, of op uh, kampementen van het leger was... dat was niet zo belangrijk. En vergeet niet dat uh, Hamas uh, heel veel geld heeft gekregen... ook van de Europese Unie... en nooit in staat is geweest om Gaza een beetje op te bouwen. Het enige wat ze daar deden was... Uh, jonge mensen opleiden voor het geweld. Geweld tegen Israël. Nou, dat heeft zich verhard. Over en weer zijn er dingen gebeurd die niet door de, door de beugel kunnen natuurlijk. Maar dit is natuurlijk niet de oplossing... door een terroristische attack op Israël uit te voeren. binnen worden zij aangestuurd, wellicht door Iran en Hezbollah... die gewoon die mensen misbruiken in mijn ogen om er strijd tegen Israël, bloedige strijd tegen Israël te voeren. Ik denk dat dit absoluut niet de oplossing is van het probleem. Jan zegt de deksel is van de ketel, ik denk dat de ketel nu vernietigd wordt. Want Netjauw je het niet jou. Ja, is bloedige, is niet de,
1: de, om gewoon nu
7: ja. het Ja, bloedige
1: wraak, gezoren. Ja. Eh, Gazastad is trouwens afgelopen nacht al, ja. al behoorlijk gebombardeerd. Ja, ja. Inwoners zijn opgeroepen om, om te vertrekken. Dus daar liggen straks geen twee stenen meer op elkaar. Nee, nee, nee. Nee. Nee, dat is ook zo. Maar ja,
11: vergeet ook niet, uh, de, de, zonder dat ik daar ook maar uh, iets over uh, van begrip of zo wil tonen voor deze, voor deze verschrikkelijke acties allemaal, maar de positie van de Palestijnen is de afgelopen jaren is heel erg moeilijk geworden in die zin dat uh, Saudi-Arabië bijvoorbeeld en een aantal andere uh, Arabische staten die gaan onderhandelen met Israël. Dus uh, uh, in dat opzicht voelen ze zich uh, heel erg geïsoleerd, denk ik. Of ze zijn geïsoleerd, als het ware, van daar verliezen wij onze oude bondgenoten. Wie steunt, wie steunt ons nog? Nou ja, die vraag is inderdaad uh, terecht. Want, ja, want die aantal is ook
1: bedoeld als een op... waarschuwing aan de Arabische landen. stop met toenadering zoeken naar ja, Israël. Ja,
11: maar dat, dat het zou het... er mee kunnen spelen. <coughs> uh, en aan de andere kant moet je je afvragen, uh, ja, Israël heeft zelf een, zelf een uiterst, uiterst rechtse uh, regering. Waarvan de oppositiepartijen nu, vandaag, uh, ook zeggen van ja, met deze regering valt, valt niet eens te, te, te praten. Zo uh, extreem. Uh, en die moeten dit conflict oplossen. Uh, want het is natuurlijk zo, er zal opnieuw gepraat moeten worden. Maar dat, dat gaat natuurlijk helemaal niet meer uh, in dit, in dit stadium. ja Je duldt
1: op, op maandenlange demonstraties ja. tegen deze ja. rechtsextremistische... Regering en de protest is gericht tegen aantasting van de democratie aan ja. Israël. Daar komt het op neer. Hè? Ja.
13: ja, dat is ook ja. zo. Maar nee, ik denk dat we twee zaken in oogschouw moeten nemen. Wat waren dat van bondgenoten van de Palestijnen? Hebben die de Palestijnse zaak daadwerkelijk gediend en zich ingespannen om dat op, op de, het, het werelddebat te brengen? Nee, ik denk niet. Ik denk dat ze voornamelijk geld hebben gestuurd naar de Hamas en naar de westelijke Jordaan-oever. Mm -hmm. Waar eigenlijk heel weinig in het ja. kader van de opbouw van opbouw Palestina van zon, dat mee gebeurd is. Ja. Ja. Dus ze hebben zich voortdurend voor het kartje laten spannen van saudi arabië van Iran, van weet ik wie. He, van die landen die zogenaamd bondgenoten waren die het goed met de Palestijnen voor hadden. Dat is helemaal niet ja. zo. En nu denken ze van, ja, dat is een losersgroep, dat wordt nooit iets. Weet je wat? We gaan met Israël aan tafel zitten en proberen hier in het Midden-Oosten toch wat, wat te regelen ja, maar onderling. Maar goed, toch, toch
1: blijft een beetje de handvraag wat beoogt het Palestijns Verzet met deze grootscheepse aanval? Ja.
10: Nou ja, waar ik, ik probeer ook altijd de vertaling te maken van dit soort, uh, want het wereldconflict op wereldschaal dit speelt natuurlijk al, nou, al, al veel langer dan dat ik leef. Um, naar, naar, naar hier, naar wat speelt er hier. Ik zag gisteren op de markt uh, in Maastricht al een, een demonstratie van uh, Palestijnse jongeren. Um, en ik, ik maak me heel erg zorgen en daarom vind ik de bewoordingen van zo'n uh, van Rutte zoals gisteren ook uh, wel spannend... Uh, over hoe, dat, hoe de toon overslaat naar Nederland en ook gewoon naar hier hè, de, waar we zelf wonen. Er is in ons land wat mij betreft geen plaats voor moslimhaat en niet voor antisemitisme. Maar je merkt wel dat het oplaaien van dit conflict daar... Uh, ook weer hier uh, de discussie opreist. Mensen gaan weer vinden dat ze de straat op moeten... Hè, voor hun eigen uh, zaak moeten spreken. En ik, ik snap dat sentiment. Maar het zorgt er dus ook voor dat we hier in Nederland zien... dat groepen weer tegen elkaar op gaan staan. En dat, dat vind ik ook wel een zorgpunt. En dan... in dat uh, opzicht vind ik het wel lastig dat een minister-president... die er gewoon echt wel moet zijn voor alle Nederlanders... zo stellig uh, zegt, ik ben bondgenoot, wij zijn bondgenoot van. Want hij spreekt daarmee natuurlijk ja. ook voor, niet voor een heel ja. groot deel van de Nederlanders. Ja. Maar het is dat niet vind alleen ik bondgenoot.
13: Moeilijk. Ik vind, laten we toch eerlijk zijn, die daad van Hamas mas nu... dat is toch te gewoon terrorisme dat ze daar binnendringen, mensen gijslaar maken, meenemen naar... Maar het naar kan de niet zo helft. zijn dat... Nee. Maar ze
1: wonen in bezet Die, gebied, daar... Karel. Ja. Dat ja, maar
13: dat legitimeert niet om zomaar raketten af te schieten op, uh, op Israël, op burgerdoelen. Nee. Om mensen in sint Sint-Rod ja. gewoon op straat uh, standrechtelijk te liquideren. In maar auto af te schieten. Aan de andere kant als, als... Hè,
10: zijn er ook ontzettend veel mensenrechten schendingen door, door Israël gedaan. Ze zijn ja, van hard nee. in de afgelopen periode zijn veel ja. rechtser geworden. En daar hoor ik dan weer heel weinig over. Nee, daar ook... zouden we ook een standpunt over in kunnen nemen. Dus ik, ik, vind het, ik vind het gewoon een te eenzijdig beeld. En ik maak me zorgen over hoe zich dat vertaalt naar onze eigen samenleving.
11: Nee, Als Karel zegt, uh, Hamas heeft het land weinig opgebouwd. Of weinig gedaan aan de opbouw. Ik denk dat, dat je ook daar eerlijk in moet zijn. Dat Israël, hen ook niet, snijdt snijd vandaar bijvoorbeeld alle stroom af. Ja, Van, zou je dat niet doen als jij... Ik bedoel maar, ze hebben nooit de kans gekregen... Om het land op te bouwen, omdat Israël een dus behoorlijk. Als je de vernederingen ziet. Uh, die die mensen moeten ondergaan. In die, en dat geldt ook voor de Westbank, zeg maar. wat daar gebeurt allemaal. Ja, ze worden uh, 2 miljoen dat, mensen op een kluitje. Maar goed, dat is nog tot daar aan toe. Maar het punt waar het hier om gaat. is. de vraag van, 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 van jou, uh, Wat wat willen ze. Wat willen ze? Het enige dat ik gehoord heb is dat ze hopen dat ze nog een stukje kunnen opschuiven met de grens. Dat dus met andere woorden de Gaza-strook, maar dat hoorde ik gisteren toevallig het op de Het probleem toch niet oplossen? En op dat zal ze zeker het probleem niet oplossen, nee. absoluut niet. Uh, maar dat wordt dan genoemd als mogelijk doel van hun actie. dat ze, dat ze Maar dat kan alleen maar natuurlijk, A, als ze zouden winnen. Als ze iets zouden winnen. En B. Als er onderhandeld wordt. En dat zie ik beide niet gebeuren. Bij de, gebeuren. Ja. Dat zie ik niet gebeuren.
1: Ja. Dus. Israël is trouwens compleet verrast door deze aanval. Die toch heel erg goed moet zijn voorbereid. Ja, hebben de inlichtingendiensten gefaald? Ja, De vraag stellen is een beantwoorden denk ik.
11: Het wordt wel gezegd. Er kwam, er kwam wel bij dat ze dus misschien net op één dag niet werkte. Omdat het gisteren een bijzonder feestdag was. Dat ze dachten van houten. Er zal wel iets gebeuren. Nee, dat is wel flauw. Dat weet ik echt niet. Maar het is in ieder geval duidelijk dat iedereen vaststelt... dat, uh, dat de inlichtingendienst uh, gefaald heeft. Hoe, hoe kan uh, dat? Dan kun je duizenden raketten ja, en het graf de graf leger de krijgen. Dat is toch
13: ja. Ja, ik, 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 ik het
1: heel
11: sterk. Ik weet het ook niet. Maar
13: ik blijf het schuldig. Ik, ik zou het ook niet weten, maar wat, wat je dan denkt is dat... Uh, dat ze misschien wel geweten hebben, maar niet uh, zo op tafel hebben gelegd. Hè? Dat vraag ik me af, want kijk, de Mossad moet daar weet van gehad hebben. De toch bijna niet anders. Bedoel ja, dus, je daar, dat ze het bewust laten escaleren? Nou ja, misschien hebben ze daar ook wel voordeel van. Want als nu... Kijk, de, de staat Israël, werd net al vernoemd, is toch wel, uh, staat onder druk. Hè? Er is een heel veel protest. Heel veel mensen die zich verzetten tegen de huidige regering. Heel veel mensen die zich verzetten tegen de rechtspraak. De veranderingen daarin. En die willen dat ook Israël weer terugkrijgen. En misschien dat zo'n oorlog... En de mogelijkheid om het nu eens is, vanuit Israël nog stevig op los te gaan. dat zou wel misdadig zijn. Dat zou natuurlijk. Laten, uh, laten we hopen maar dat dat niet zo is. Die, die wanhoop die bestaat binnen Israël ook, is ook zo. Maar
10: als dit zo is, dan bevestigt dat dus, wat mij betreft, mijn punt. dat allebei de kanten van dit conflict. Uh, even, uh, even misdadig zijn in hun, in hun handelen en wandelen. Ja. En dat, uh, dat we dus volgens mij niet zo snel één kant zouden moeten kiezen in Nederland.
1: Ja. Maar het is nu op de te lange termijn de remedie. Nog een twee-staten-oplossing, hoewel die ja, verder weg is dan, uh, dat, dan ooit tevoren. Uh, ja, dat, ik.
11: Dat, zou, dat zou het minste moeten zijn, natuurlijk. En dan praat je over, uh, kijk, het. Het, het, het is ook. Die, die voortdurende provocaties van die kolonisten. Die, ja. die, die ook uiterst uh, rechts uh, zijn. En, en met geweren of nog erger rondlopen. Die, die provocaties van steeds nieuwe koloniën uh, vestigen. Nieuwe nederzettingen bouwen.
5: Ja, dat,
11: ja, dat, dat bevordert dat. Daar moeten ze dan ook eens een keer een eind aan maken. Maar het grote probleem is daarbij natuurlijk de regering van Israël. Die daar natuurlijk helemaal uh, niks uh, voor, uh, voor voelt. Omdat, uh, om dat te doen. Maar dat er zou natuurlijk over uh, gepraat moeten worden om nu eens een keer een normaal te gaan doen. En dat feit te erkennen van de twee staten. Opzien. Ik denk dat die
13: twee staten oplossing steeds verder weggaat, uit beeld raakt. Kijk, het probleem al tussen dat men niet op één lijn zit tussen Hamas en de officiële regering in Ramallah ja. Ja. van Abbas. Abbas. Dat maakt al dat, ja. dat ja. zij zelf ook niet in ja. staat zijn om te gaan voor die twee staten oplossing. Ja. Laat staan de houding van Israël die dat natuurlijk probeert volkomen onmogelijk te maken... door hele ja. rechtse uh, Israëlieten ja. naar, die, naar die nederzettingen te laten gaan... Ja. en die daar uh, de, de ene nederzetting naar de andere ja. laten bouwen. Ja. Onmogelijk. Op termijn is dat zeker ja. volgens mij uitgesloten. Ja. ja, vrede lijkt verder weg dan ooit.
2: We gaan naar Nederland. Uh, nieuws uh, van afgelopen week. Prins Bernhard die haalde twintig jaar na zijn dood nog een keer de actualiteit. Er is namelijk een uh, lidmaatschapskaart van de nazi-partij NSDAP aangetroffen in zijn eigen archief. Ja, wat dachten jullie toen, je dat hoorde, toen jullie dat hoorden? Magen slang? Ja. Was je nog verrast of dacht je van nou, ja, ik wist het eigenlijk al?
10: Um, um, nou, mijn, mijn eerste reactie was, wist ik dit niet al? Um, en toen he, ging, ik me er, ging ik beter lezen en me er meer in verdiepen. En uh, dacht ik, oh ja, nee, oké, okay, maar dan hebben we dus nu echt, echt het bewijs... waarvan we toch eigenlijk al jarenlang dachten dat het er zou zijn... en aannamen dat het er, dat het er was. Um, ja, dus in die zin... Ja, het, het is nu uh, met enige zekerheid te zeggen dat, uh, dat, dat hij daar uh, lid van was. En hij heeft er natuurlijk uh, zelf voor gekozen om dat tot zijn dood te blijven ontkennen. Ja, goed... Um, ja. Wat, ik, wat ik vooral belangrijk vind en dat, 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 zie je, um, dat zie je deze week een beetje gebeuren maar gelukkig niet zo erg is dat, dat we hier nu niet een, een, een politiek ding van maken maar dat we wel uh, zeggen van nou, we moeten ons focussen op de wetenschappelijke en historische waarde van ook hè, het onderzoek dat is gedaan. Daarom ben ik ook blij dat die archieven open en beschikbaar blijven. Want dat vind ik heel belangrijk, dat we dat blijven doen. En dat we niet bij, bij ieder ding dat naar boven... Natuurlijk mag je hier politiek over uitspreken, uh, maar we gaan het niet veranderen. En we gaan ook niet meer van hem horen waarom hij het niet heeft nee. gezegd. En ik vind eerlijk gezegd ook niet dat je dat van zijn kleinzoon mag vragen. of Gewoon leg eens uit waarom jouw opa dat niet eerlijk heeft gezegd. Dus ik vind vooral de waarde hiervan is dat we uh, op wetenschappelijk niveau en historisch niveau onderzoek moeten blijven doen. Maar dat we wel moeten waken voor elke keer uh, dat heel politiek uh, ontvlambaar uh, maken. Ik denk dat niemand daar heel erg bij gebaat is op dit moment. Maar ja,
11: ik kijk uh, het beeld van, uh, van uh, Bernard was al niet fraai. Uh, over alles wat hij in het verleden uitgesproken uh, heeft. Uh, moeten we dat nog doen of moeten we dat niet noemen, maar wat natuurlijk heel erg is dat er dus bijgekomen is dat hij ook een nazist is, ja. is, is, is geweest. Dat hij de narcist is geweest van die partij Ja, maar is dit er echt bijgekomen? Want er was al bekend dat hij bij ja. onderdelen van de SS en de SA ah, had gezeten, ja.
2: Of dat al niet erg, erg genoeg was. Is dat, is, dat, is dat nu nog veel erger dan
11: het dat, dat dat idee? Dat heb ik zelf ook, alleen het punt is nu, uh, dwars tegen zijn eigen ontkenning in is het nu. Uh, komen vast te staan. En het punt waar, waar ik mij in ieder geval heel erg over... of wat mij bezighoudt, is... Uh, kijk, Willem-Alexander... en Maxima wat minder, maar Willem-Alexander... Uh, het Koningshuis staat onder druk in Nederland. Hè. Het vertrouwen is nog nooit zo laag geweest, uh, dacht ik... in, uh, in de koning uh, van, van ons land. Hij heeft zelf over Wilhelmina... Heeft hij in die toespraak op de Dam heeft hij ook afstand eigenlijk genomen van zijn eigen overgrootmoeder? Nu dat verhaal over Bernhard. De vraag is zo langzamerhand. Um, hoe, wat doet dat met het vertrouwen uh, van het Nederlandse volk in het Koningshuis? Is het niet zo dat het nog verder gaat diep? En hoe lang blijft dit nog uh, zo duren? Uh, is op een gegeven moment niet te vragen moet je niet zelf denken van jongens, uh, ik stop ermee... want ik heb helemaal hier als staatshoofd geen enkel uh, vertrouwen meer. Ja, van het. Kan... En daar hebben ze zelf toe bijgedragen. Bernhard met name, uh, maar ook in zekere zin Willem-Alexander... want dat, dat blijkt uit de peiling ja, op dit moment. Van de andere kant, je kunt ook zeggen, hij geeft openheid van zaken. Is dat... Ja. Ja, hem dat? Nou, dat, siert hem, dat siert hem zeker. Uh, ik denk dat het ook uh, beantwoordt aan de huidige, huidige tijdgeest. Maar dat is in ieder geval uh, te prijzen dat hij dat, uh, dat hij dat doet. Maar het beeld, en, en mogelijk, daar wordt ook op gespeculeerd, vanaf 1 januari uh, komt er wellicht nog meer naar buiten over het uh, verleden. Uh, wat minder fraai uh, is. Dus... Nogmaals, die vraag is gewettigd hoe lang nog uh, ja. met dit uh, Koningshuis? Kaal Leunens, hoe kijk jij naar de
2: maatschapskaart?
13: Heel interessant. Het heeft natuurlijk ook wel enige impact, maar in feite wisten we het natuurlijk al. En dit is alleen de bevestiging van datgene wat publiek ja. ik eigenlijk al bekend en was. Eigenlijk was het zelfs al bevestigd. Want ja, het was, was al bevestigd. De, zelfs, de zeggen Amerikaanse de, eh, kopieën ja. die, die gepubliceerd ja. waren inderdaad, van diezelfde kaart. Dus, uh, maar wat mij uh, wat wel interessant is, waarom uh, Bernhard dat, uh,
8: uh,
13: waarom die gelogen heeft, waarom die ontkend heeft, dat die kaart zelfs bij hem in zijn eigen bezit wow. was. Zou je het gewoon vergeten zijn, kunnen zijn? Dat geloof <laughs> ik nauwelijks of niet. <laughs> Kijk, detail, detail, detail uit de hele kaart doet
7: toegestuurd
13: door die bevelhebbers ja. in uh, het westelijk deel van Berlijn, de Amerikaanse bevelhebber. Die heeft het op toe gestuurd, dus daar wist ik wel degelijk van. Wat nu interessant is, is van hoe moet je dat plaatsen, die leuke. Is dat een leuke omdat hij bang was dat hij anders als verzetsleider te loor liep? Of is dat omdat hij misschien nog andere dingen te verzwijgen heeft? Ja. Ja. En dat moet nu onderzocht worden. Ja. Ja. En daarvoor is het goed dat Willem-Alexander zegt: ik accepteer het... Leuke dingen, minder leuke dingen, maar het moet gewoon wetenschappelijk ja, worden. Ja. Heeft premier ja. Rutte al zijn
1: vertrouwen uitgesproken in Bernhard en Koningshuis?
10: Ik eh. Uh... Ik, ik, ik geloof het niet, maar misschien moet ik dadelijk even op de nieuwsapp kijken. Hij ja, is wel. Goed. Ja, gaan,
7: uh, ja,
1: goed. We gaan uh, naar eigen nieuws. Het eigen land, de verbreding van de A2, die kan eindelijk beginnen. Althans, het stuk autosnelweg tussen Kerensheide en het Vonderen. Tien jaar geleden <tus> ging de Tweede Kamer akkoord... met verbreding van deze zogenoemde economische voordeel van Limburg. Als nu gaat de grond de schop in. Kosten 336 mm -hmm. miljoen euro, maar dan heb je ook wat, Karel Leunissen? Ja, dan heb je ook wat.
13: Ja, dan heb je inderdaad ook wat. Want ik denk dat het toch wel belangrijk is dat die weg verbreed wordt. En inderdaad, de economische vuurtoren van Limburg. Het is economisch van belang dat de infrastructuur verbeterd wordt. En dat dat een, een verbrede driebaansweg wordt. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja, voor het is het het eens? Nee, voor mij hoeft het niet.
11: Um, als, je, als je naar de, de deskundigen luistert, die zeggen... Uh, weert, Eindhoven of Venlo Weert, of Venlo-Eindhoven, is veel drukker. Dus als het gaat over drukte van het verkeer, zou dat veel meer voor de hand liggen. Er liggen drie banen. Er kan dus op drie banen gereden worden. En uh, je kunt je dus de vraag stellen, uh, wat laten we nu allemaal liggen? Het vervoer over het water bevorderen, het openbaar vervoer verbeteren. Dat zou de veel betere keuze zijn dan nu 300 miljoen weer voor een stuk asfalt. Ja, ja dan er liggen ja. nu
1: twee rijbanen plus een vluchtstrook, vluchtstrook, waar je meestal ook mag rijden... Ja. En straks krijgen we drie rijbanen en, en ook een vluchtstoog. Dus wat schieten we daar eigenlijk ja. per saldo ja, mee? Nou, ik heb drie wel.
0: rijbanen.
13: Ja. De één rij over de vluchtstoog. Daar zijn heel veel opstoppingen. Zowel van, van persoonlijk verkeer ja. als van vachtverkeer. Dus de doorstroming op dat traject is gewoon niet optimaal. Verre van optimaal. Ja. 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 En ik denk dat het wel beter wordt als er drie rijbanen met een vluchtstok is, plus het feit dat de hulpdiensten makkelijker te plaatsen kunnen zijn. Ja. Ja. En luister, dat is de enige weg die van het noorden naar het uiterste zuiden leidt en die dus voor Limburg van een Uitermaat in groot belang is. Ja.
1: Maar de vraag is, is meer asfalt het beste wapen nee. tegen filevorming? Nee, of werkt dat juist
10: averechts? Het Want is natuurlijk NN. en ik, ik snap wel een aantal redenen waarom. Overigens heb ik zelf geen auto. Dus ik, ben, uh, ik word zelf niet beter of slechter van deze ontwikkeling. Heb je um, geen fietsstrook? Uh, nee, het is geen fietsstrook. Dat duurt nog even, denk ik. Nee, maar uh, het is natuurlijk een verhaal van NN. Hè? Wij moeten als uh, Limburg beter bereikbaar. Het is goed voor onze infrastructuur. Dus inderdaad voor onze economische ontwikkeling. Maar ik, maak me eigenlijk, ik zit me gigantisch te ergeren over hoe vaak ik met de trein ergens... want ik reis best wel heen en weer tussen Maastricht en Randstad... dat ik ergens strand of weer toch een uitval of met een bus. Dat vind ik, nog, dat vind ik veel zorgelijker. Ga daar eens wat aan doen. Dus maak het een verhaal van NN. Ik snap ook dat je zegt, nou die derde reishok, die willen we er ook bij... omdat we het, uh, het, ja, ik noem het, maar even het sluipverkeer door al die kernen die daar langs die weg liggen willen ontlasten. Hè. Dat is ook niet prettig voor de mensen die daar wonen. Dus ik snap dat argument. Um, tegelijkertijd denk ik niet heel erg dat het een, een, een super aanzuigende werking zou hebben. Want als je um, uh, in Limburg de auto wil pakken, dan doe je dat nu ook. Ik denk niet dat er nu heel veel mensen denken, oeh, een derde rijstrook, dan laat ik de trein. Uh, als je met de trein wil gaan, dan ga je met de trein. Maar dat openbaar vervoer hier... Er nou, ja, da, ja, is hier uh, aan de tafel. Er is veel ellende ja. in het OV. Het moet daar voor, meer ja. geld in. Um, Kwaliteit tuur, omhoog. Natuurlijk
11: meer openbaar vervoer. Maar de grootste drukte wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer. En waar komt het vrachtverkeer vandaan? Op de A2, op dat stuk. Van die enorme verdozing. Langs, langs de A2. Al die grote... Hallen met verschrikkelijke hoeveelheden vrachtwagens, daar komt de drukte vandaan. Dus daar moeten we eens naar kijken, uh, maar er is al vaker voor gepleit om die verdozing aan te pakken. Maar inderdaad ook uh, uh, het openbaar vervoer. Maar ook pleitte er iemand, ik dacht ook bij L1, voor uh, verbetering van het vervoer per wat over het ja. water. Ja, maar het er een zijn een
2: voldoende goed. alternatieven. De oplossing ja. voor die files die hebben we toch
1: ontdekt? Twee jaar geleden? Thuiswerken? Ja. Maar thuiswerken. Ja. Ja. dat is helemaal ingestort.
13: Ja. ja. Sterker nog, de wet die ervoor bezorgde dat werkgevers verplicht werden mm. om de mogelijkheid tot thuiswerken aan te bieden, is verworpen. Ja. ja. Die is ja. verworpen in de Kamer.
10: Helpt ook niet echt, hè?
13: Dus met andere woorden, werkgevers zijn helemaal niet meer verplicht om thuiswerken aan te bieden. Ja. Thuiswerken neemt dus af. Ja. ja en
1: we, en kunnen we, resten, we, we kunnen niet redden. redsen hebben begrepen om naar het werk te gaan. We kunnen niet redden. we voegen veel te vroeg in. Ja. Okay, ja. ja, en we zitten vaak op de rem, de rem te trappen. Soms wel heel verstandig. Ja, ja. goed. Um, we, zijn, uh, we zijn rond. Of iemand nog een laatste opmerking? Een critiqueur.
11: Nee, nee, nee. Het is al erg genoeg. Het is al erg
1: Dat is een mooie afsluiting. <laughs> het is al erg genoeg. Hartelijk dank, Discussiepanel. Vandaag met Marens Langen, Kare Beunissen en Jan de Wit. Tot de volgende keer.
2: Ja, want dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Volgende week zijn we er weer. En dan weer op deze zender om
1: 11 uur. En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender. L1 Live vanaf de Consumentenbeurs Hilton in Horst aan de Maas. Ik wens u ook een hele mooie zondag.